0: Wir befinden uns momentan in einer Ausnahmesituation und deswegen ist es ganz wichtig, dass was jetzt zählt, Zusammenhalt und miteinander den Feind besiegen. Robin Vogtland unruhig wie ein Rennpferd vor dem Start, aber auch konzentriert auf 90 Minuten gegen den Lokalrivalen FK Pirmasens. Seine Aufgabe: Druck machen über die rechte Außenbahn. Immer wieder versuchen, mit Flanken die Abwehr des FKP aufzureißen.
1: Vogtland. Ein Spieler, der 90 Minuten Gas gibt.
0: Nehmt Rücksicht aufeinander, helft euch, passt auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf. Und da mussten wir jetzt rausgehen und einfach 45 Minuten besser spielen. Schlechter konnten wir sie nicht mehr spielen, aber wir haben es schon gut gemacht. Trier an die Wand gespielt und äh, ja, leider haben wir uns dann nicht mehr das Glück erkämpft, aber allerdings haben wir es auch nicht verdient. Kann man das jetzt nicht verkneifen, aber äh, dafür muss ich wahrscheinlich keine Strafe zahlen, wenn ich singe. Knie nieder, Corona, Homburg ist zu Gast.
1: Große Aufregung gab es im Frühjahr 2014 in Ostthüringen beim Fußballverbandsligist, beim kleinen Fußballverbandsligist BSG Wismut Gera stand plötzlich ein großer Investor vor der Tür. Der einzige Fußballprofi Erhard Siggi Held wollte mit seinem in Gründung befindlichen Unternehmen Business in Gera dem damals klammen und nur mit einer interimsmäßigen Führung ausgestatteten Traditionsverein unter die Arme greifen. Ein Beleg für die Ernsthaftigkeit des Unterfangs sollte ein Knallertransfer sein. Robin Vogtland lief in Gera auf, der Rechtsverteidiger wechselte vom damaligen Regionalligisten SVN Brücken. Nach Gera zuvor war der damals 24-Jährige lange Zeit beim ehemaligen Bundesligisten und damaligen Regionalligisten FC Homburg aktiv. Entsprechend groß war die Freude in Gera. Über 110 Zuschauer kamen zu einem unbedeutenden Testspiel, um den Blondschopf spielen zu sehen. Doch nach wenigen Monaten war wieder Schluss. Das große Business blieb aus und auch Robin Vogtland war wieder verschwunden. Umso erstaunlicher ist es, dass sich noch heute gern an das wilde Frühjahr 2014 und die Fußballhoffnung aus dem Westen erinnert wird. Robin Vogtland ist in der Zwischenzeit ein erfolgreicher Trainer bei den Sportfreunden Köllerbach, mit denen er 2019 fast in die Oberliga aufgestiegen wäre. Über die Herausforderung eines Trainerjobs, das wunderbare Saarland und die verrückte Zeit in Gera wollen wir heute mit ihm im Podcast sprechen und ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Glück auf. Herzlich willkommen, Robin.
0: Ja, Glück auf. Ich freue mich auf die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Lass uns doch erstmal, bevor wir über deine beeindruckende Karriere und die wilde Zeit reden, lass uns erstmal über deine Heimat reden, du bist geboren in Quierschied, richtig? Dort, wo du dann später sogar als Trainer aktiv warst oder als Spieler.
0: Genau, ich war letzte Saison dort Trainer und bin dort geboren, in Quierschied, genau.
1: Stell uns das ganz kurz vor, weil ich kann mir vorstellen, dass die Hörer den Ort bisher vielleicht noch nicht wahrgenommen haben. Ist das ein, was, wo ich unbedingt hin muss? Was ist das, das Sehen, die Sehenswürdigkeit? Und äh, warum sollte ich dort nach Corona unbedingt sofort hinfahren?
0: Das ist eine gute Frage direkt. Ähm, naja, also Quierschied ist ein sehr fußballbeklopptes äh, äh, Umfeld im positiven Sinne, ähm, wo auch teilweise 300, 400 Zuschauer äh, gang und gäbe bei der ersten und zweiten Mannschaft äh, äh, da sind und äh, dort naja, eine Menge los ist auf dem Sportplatz. Gerade sonntags, zweite spielt vorher, erste danach. Dort ist Stimmung bis 17, 18 Uhr und da wird auch noch ordentlich getrunken nach dem, ähm, nach dem Spiel.
1: Okay, du bist im Moment immer noch in Queersheet beheimatet oder du wohnst, glaube ich, in
0: Saarbrücken, richtig? Ich wohne in Saarbrücken, ähm, habe eigentlich jetzt nur noch Queersheet als, als Gegner. Die sind der gleichen Saarlandliga wie äh, der aktuelle Verein Sportfreunde Köllerbach. Und ähm, ja, das Duell haben wir. 2-0 äh, entschieden in der Hinrunde für uns.
1: Ah, da merkt man schon den, den Fokus. Fußball, ich will trotzdem noch mal weg vom Fußball, ganz kurz. Wenn ich im Saarland Urlaub machen will, was muss ich unbedingt gesehen haben?
0: Ähm, was unbedingt gesehen werden muss im Saarland, ist eigentlich die Innenstadt. Es ähm, ist äh, altstädtisch, ähm, los an der Saar, man kann dort schön sitzen. Ähm, jetzt mittlerweile eher draußen wie drinnen. Ähm, ansonsten ist das auch eine Region, wo äh, Früher viel Bergbau auch war, äh, alles zu und ähm, deswegen ist so Bismut Ruhrpott, Saarland, das verbindet das Ganze etwas.
1: Okay und ist aber gleichzeitig sicherlich auch eine Herausforderung, weil ich nehme an, dass äh, der Bergbau nicht in der Intensität wie vor einiger Zeit betrieben wird und deswegen gibt es dort sicherlich auch Herausforderungen so auf dem Arbeitsmarkt, oder?
0: Definitiv, also äh, es hat auch jetzt das nächste äh, Stahlunternehmen äh, halb August, auch zugemacht und äh, ja, dort ist momentan im Saarland auch eine Menge, eine Menge los und Frustration auch sehr groß. Beruflich bist du selbst äh, wo gelandet? Ich bin äh, beruflich Alltagsbegleiter. Ich helfe äh, Menschen mit, ähm, ja, mit, mit Einschränkungen, äh, ihr Alltag zu begleiten, sei es im Haushalt, sei es beim Einkaufen, äh, beim Schachspielen äh, oder einfach nur über, über Fußballgeräte. Versuche ich die Menschen einfach... Äh, ein bisschen Alltagabwechslung anzubieten.
1: Okay, und das, deine berufliche Tätigkeit lässt sich recht gut mit deiner sportlichen oder Trainertätigkeit verbinden?
0: Genau, ja, ich arbeite äh, an trainingsfreien Tagen, kann ich äh, sehr lange arbeiten, das hat mir mein Chef, das übrigens äh, Silvio Meissner ist, äh, Deutscher Meister beim VfB Stuttgart, ähm, der ist dort unser Chef und ja, das lässt sich sehr gut vereinbaren, äh, wenn ich Training habe, dann kann ich mir die Termine so legen mit den äh, Mitgliederkunden, ähm, damit es passt.
1: Okay, aber Silvio Meiser spielt jetzt für deine Fußballer- oder Trainerkarriere keine Rolle, sondern du hast nur beruflich mit ihm Kontakt, oder?
0: Genau, nur beruflich Kontakt. Äh, sein Sohn spielt bei uns in der Jugendabteilung, deswegen läuft man sich auch öfter in köllerbach äh, über den Weg.
1: Na, das klingt ja fantastisch. Ja, dann lass uns mal deine Stationen durchgehen. Wenn ich es richtig gelesen habe, hast du ja direkt beim ersten FC Saarbrücken angefangen oder ist das falsch?
0: Ich habe bei meinem Heimatverein im äh, Ortsteil von Queersheet angefangen, ein Jahr, und bin dann zum ersten FC Saarbrücken mit quasi äh, mit zehn Jahren gewechselt. Und bis ich 20 war war ich dort
1: ja und das ähm, du hast dich ja ganz offensichtlich recht wohl gefühlt äh, dort und warst glaube ich in der u19 und auch in der zweiten Mannschaft ist es richtig bis der ersten hast glaube ich in der ersten hast du nie gespielt oder
0: ich hatte einen Einsatz äh, gehabt ähm, in der damaligen Regionalliga Mannschaft wo sie auch aufgestiegen sind in dritte Liga hat mich unwahrscheinlich stolz gemacht weil ich äh, äh, jahrelang eigentlich im Fanblock war und äh, Saarbrücken, seit ich zehn Jahre alt bin, äh, fast jedes Spiel verfolge, wenn ich nicht selbst spiele. Und äh, das war dann für meine ganze Familie, Saarbrücken-Fan, äh, war das äh, ein schönes Erlebnis.
1: Wenn du sagst, du warst zehn Jahre, also ähm, dort auch in Saarbrücken, wie war da die Situation der Männermannschaft? Die war Regionalliga, Dritte Liga?
0: Die war äh, zwei, ab 2008 war es auch Oberliga da wollte man in der Regionalliga aufsteigen, ist dann überraschend mit Mustafa Haji, Emre Deme, richtige Hochkaräter, abgestiegen und ähm, aus der Regionalliga in die Oberliga. Dort dann hat die Qualifikation für die neue Regionalliga nicht geschafft, weil man äh, Fünfter wurde hinter Wormatia Worms. Und, äh, da war natürlich im Saarland sehr große Frustration bei so einem Traditionsklub. Allerdings muss ich jetzt nachhaltig sagen, hat das den Verein sehr zusammengeschweißt und äh, man sieht jetzt mittlerweile, wo sie sind.
1: Beobachtest du die aktuelle Entwicklung und was hast du für einen für Eindruck von der aktuellen Situation?
0: Ähm, ich beobachte das natürlich. Ähm, ich finde es momentan, äh, wie sie das in den letzten Jahren gemacht haben, hervorragend. Auch in der äh, Jugendabteilung, die ist generell im Saarland äh, auf dem aufsteigenden Ast. Äh, wenn ich jetzt S SV Elversberg hole oder erste FC Saarbrücken, äh, ist da ordentlich Potenzial drin. Und ja, Saarbrücken äh, auch mit Manpower hinten dran mit vielen Sponsoren, ähm, ist es gewollt, dass der Verein, denke ich, in den nächsten zwei, drei Jahren sollte in die zweite Liga, wohl hingehört.
1: Und das klingt ja äh, recht zuversichtlich, so wie du das sagst. Ähm, hatte ich das richtig in Erinnerung, dass das Stadion gerade umgebaut wird, umgebaut ist oder ist, wie ist da der Stand?
0: Das, äh, die haben jetzt die Drittligaspiele schon dort äh, absolviert. Ähm, der eine oder andere Tribüne muss noch fertiggestellt werden und äh, aber so natürlich der Charme von früher mit dem Ludwigspark und der Laufbahn drin äh, fehlt. Ähm, da ist der Brücken einfach den äh, modernen Weg mitgegangen, äh, den man mitgehen muss, wenn man äh, nach oben will. Und ähm, ja, jetzt ist es ein, ein Schmuckkästchen mit 20 25.000 Zuschauer. Allerdings hat es dafür aber auch sehr viel Steuergeld gekostet und ähm, ich glaube vier oder fünf Jahre Bauzeit.
1: Okay, das heißt, wenn ich es das, höre, dass so zwischen den Zeilen, dass es wie überall mit so einem Stadionbau sicherlich auch vor Ort Diskussionen gibt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ähm, aber du hast ein, wirfst ein gutes Bild auf die Entwicklung beim FC Saarbrücken, sodass man hoffen kann, dass dort ein Aufstieg erfolgt und dann letztendlich indirekt auch eine Refinanzierung stattfindet.
0: Genau, das ist auch das Ziel von dem Verein.
1: Okay, nun warst du lange Zeit im Nachwuchs, hast selbst Nachwuchs, glaube ich, ähm, trainiert, zumindest eine kurze Zeit. Aktuell sind ja die Pläne des DFB äh, in der Diskussion unter dem Namen Projekt Zukunft, soll es ja eine Reform geben. Die Union Bundesliga, U19, U17 sollen dieser Form abgeschafft werden. Es soll ein Spielbetrieb äh, entstehen, ja nur noch aus Entwicklungsspielen und Entwicklungsturnieren sich zusammensetzt. Das heißt, die Nachwuchsleistungszentren der Profimannschaften werden aus dem regulären Be Spielbetrieb ausgegliedert und treten nur noch gegeneinander an, was ist ja für die Mannschaften, die eben nicht in so einem Nachwuchsleistungszentrum entstanden sind oder Vereine etwas schwierig macht. Was hältst du von diesen Plänen? Der Geschäftsführer von Union Berlin hat das ja sehr heftig kritisiert. Es gibt auch andere, gerade aus dem Amateurfußball, die sagen, das ist ein Dammbruch und damit wird der Profifußball und der Amateurfußball getrennt. Siehst du das? Ähnlich intensiv? Oder sagst du, naja, ist halt eine neue Idee, den Nachwuchsfußball zu, voranzubringen? Hast du deine Meinung zu?
0: Grundsätzlich finde ich Ideen, um Fußball heran, äh, voranzubringen, bin ich nicht abgeneigt. Ähm, allerdings kann ich dieses Argument sehr gut nachvollziehen, dass es für Vereine, die kein NLZ haben, äh, ja dass die Entfernung dann zu einem Bundesliga-Verein oder zum Profiverein einfach fehlt. Ich weiß jetzt, früher in meiner Jugend hat Saarbrücken kein nlz war das kein NLZ und man hat ge sich gefreut, wenn man in der Liga gegen Kaiserslautern Mainz 05 gespielt hat. Und ähm, wenn man jetzt solche Duelle nicht mehr hätte und ähm, fände ich das jetzt als Spieler von einem Verein, der nicht im NLZ ist, würde ich sagen, schon sehr äh, traurig. Ähm, was ich aber dazu sagen muss, ist, äh, mit 15 Jahren alt war ich, äh, habe ich gegen Kaiserslautern gespielt und die haben uns 8-0 abgefertigt. Ähm, das war wohl für deren Entwicklung ähm, jetzt nicht gerade förderlich und für uns jetzt auch nicht. Ähm, das, da bin ich schon ein bisschen zwiegespaltet. Ich finde es eigentlich momentan gar nicht mal so verkehrt, wie es jetzt abläuft, dass man samstags so Liga-Betrieb hat. Ähm, sage ich jetzt mal im c jugendbereich und sonntags kann man immer noch NLZ-Vergleiche anstreben und finde es eigentlich gar nicht mal so verkehrt, wie es momentan mit den A-Jugend-Bundesligen. Ähm, Abläuft, finde ich ganz gut. Gerade weil immer wieder irgendwo in Bundesliga äh, in den Bundesligisten ähm, A-Jugend oder B-Jugend Vereine auftauchen, die kein NLZ haben. Und äh, das finde ich auch eine schöne Sache, weil es äh, ja eine Rarität ist. Und da muss ich sagen, ähm, ja, ich kann die Argumente verstehen, dass der Profi-Amateurbereich sich immer mehr entfernt, ähm, dass man sich da einfach nicht abgeholt gefühlt spielen nach mehrere Faktoren eine Rolle, was Stehplätze und so weiter angeht, bezahlbar, Fußball schauen. Und da muss ich sagen, da kommt in den letzten Jahren weniger vom 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 DFB, sondern immer mehr Richtung Profiabteilung. Und ja, ich finde es schade, dass dann so ein Slogan getroffen wurde, unsere Amateure echte Profis. Und im Nachhinein Kämpft jeder Amateurverein mit ernsthaften Problemen, auch gerade jetzt wieder.
1: Und die, die der Riss zwischen den zwei Bereichen scheint immer größer zu werden, und äh, das manifestiert natürlich würde so ein Nachwuchskonzept mit großer Wahrscheinlichkeit manifestieren. Nun sagst du, du bist Fan des FC Saarbrücken und beobachtest das oder äh, beobachtest das mit großer Begeisterung und Enthusiasmus. Habe ich das richtig in Erinnerung, Saarbrücken und Homburg, das versteht sich nicht so richtig. Und äh, wie ist denn da so die Situation? Da ist ja spielt ja Elversberg eine Rolle, die plötzlich da waren. Kannst du uns ganz kurz mitnehmen, wie so die Befindlichkeiten der Anhänger im Saarland sind oder beziehungsweise in der Region, wo du Fußball gespielt hast?
0: Also das große Derby ist natürlich Saarbrücken gegen Homburg. Ähm, Elversberg ist da eigentlich eher ein ruhigeres Umfeld ähm, ich bin generell Saarbrücken aufgewachsen, war dort im Fanblock. Aber grundsätzlich bin ich für jeden saarländischen Verein, weil ich halt will haben, dass die Region Homburg, Elbersberg, Saarbrücken, dass in der Region höherklassig Fußball gespielt wird. Ja, allerdings ist das, das, das Derby Saarbrücken-Homburg. Und der ein oder andere war nicht begeistert, dass ich damals nach Homburg ging. War bisher auch der Situation geschuldet, dass ich eigentlich hätte sollen nach Nürnberg wechseln zu der zweiten Mannschaft. Das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Das Vertragsangebot beim Saarbrücken war schon abgelehnt. Und dann habe ich beim Bonner SC, die haben dann Insolvenz angemeldet und dann war man im August, September äh, arbeitslos. Und äh, ja, dann kam halt Homburg gerade mit Personalmangel. Das war dann für mich der, ich wollte unbedingt Regionalliga spielen. Dann der Punkt, wo ich sagen muss, okay, äh, natürlich bitter zum äh, Konkurrenten zu gehen, aber für mich war es einfach die sportliche Herausforderung, die ich gesucht habe und gebraucht habe. Ja, und ganz offensichtlich hast, hast du dich dort sehr
1: wohl gefühlt. Aber lass uns den Schritt noch mal ganz kurz zum FC Saarbrücken. Dort bist du im Juni 2010 äh, aus der zweiten Mannschaft gegangen. Gab es kein Angebot aus Saarbrücken, dass du dort bleibst, so, so einen äh, Verrückten zu halten? Das war in dem Moment äh, nicht möglich, sportlich nehme ich an, oder? Hatte das andere Gründe?
0: Also die, die, Das Vertragsangebot war dann schon in... Äh gegen März war das, äh, hat das da gelegen und ähm, ich hatte es halt abgelehnt, wegen, weil ich die Sache mit Nürnberg, äh, das war das Problem, genau.
1: Das, okay, dann gab es eben diese Zeit, wo du zum Bonner SC bist im, im Juli 2010. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du nie wirklich gespielt, richtig?
0: Nee, wir haben eine Vorbereitung, das war aus ganz Deutschland, kamen dort Spieler zusammen. Ich habe auch dort im Hotel gewohnt, vier Wochen, fünf Wochen Vorbereitung. Ähm, war echt klasse, super, Carsten Huthberger, ehemaliger Profi, auch der Trainer. Ähm, ich habe dann tatsächlich aus der Zeitung erfahren, dass dann Schulden vom Bonner SC, äh, ja Gläubiger irgendwie Geld zurückfordern. Es wurde jeden Tag eine größere Summe und dann in der letzten Trainingswoche vor dem ersten Spieltag äh, hat uns der Trainer dann freigestellt, wir mussten nach Hause und hatten dann zwei Tage später den Anruf, dass wir der erste Absteiger sind und wir Insolvenz beantragt haben und somit alle Spieler spielberechtigt sind für einen neuen Verein.
1: Der Bonner SC, also du hast von der Insolvenz erfahren und dann im Prinzip warst du freigestellt und es, es gibt dann, darf ich das mal so direkt fragen, also du hast einen Vertrag unterzeichnet, es gibt dann für so einen Profispieler auch kein, keine Absicherung oder es gibt dann auch keine Arbeitslosenversicherung oder was machst du denn eigentlich dann in so einer Situation? Also von außen denkt ja jeder, ihr verdient euch jeden Monat in Ferrari, ne? aber das ist ja im Prinzip alles Käse und das ist ja gerade in dem Bereich eine Situation, wo man nicht einfach mal einen Monat oder zwei Monate verzichten kann. Was machst du dann in der Situation?
0: Äh, genau, also äh, auch gerade erst 20 Jahre alt, äh, habe mal ein Auto gekauft äh, wegen der Sache, äh, mein, äh, Ja, viele Sachen einfach ge geleistet, weil ich äh, einen zwei jahres dort hatte, äh, unterzeichnet, war super, Mhm. Ähm, dann kam die Nachricht und dann von jetzt auf gleich hast du keine Absicherung Regionalliga ist auch so eine Schwelle Liga wo du, äh, du wirst nicht reich von dem Geld sondern es ist so lang zum gutes Leben du hast ein schönes Leben und ähm, ja und dann kam einfach die, mit meinem Berater drüber gesprochen und der hat gesagt, jetzt musst du erstmal zum Arbeitsamt, dich arbeitslos melden äh, Insolvenzgeld einfordern und äh, dass da überhaupt ein bisschen was dabei rumkommt. Und äh, ja, wie gesagt, der erste Schritt war eigentlich direkt der Gang zum Arbeitsamt. War relativ frustrierend, aber ähm, wie gesagt, für mich war immer schon das, das sportliche Ambition so im Vordergrund. Ich habe dann durch das ausgefallene Training extra Schichten in zwei Brücken äh, absolviert, äh, wo ich dann später gespielt habe, äh, um mich fit zu halten und habe dann noch privat Laufeinheiten gemacht und musste aber morgens von 8 bis 15 Uhr an Schulungsmaßnahmen teilnehmen vom Arbeitsamt. Und äh, war seltsam, weil ich keine Bewerbung richtig in dem Sinne geschrieben habe, äh, sondern ich bin dann freigestellt worden für Probetrainings, war dann bei Rot-Weiß Frankfurt, bei Wormatia Worms und äh, habe dann dort äh, vortrainiert. Und äh, das war dann immer so ein bisschen äh, lustig in der Schulungsmaßnahme, weil jeder Bewerbung geschrieben hat. Und äh, bei mir, ich habe gewartet, bis mein Berater mich anruft und gesagt hat: Hier hast du ein Probetraining. War auch noch kurzzeitig beim SC Freiburg, weil Christian Streich hatte bei uns angerufen und ja, ja der, war, äh, der hat das mitbekommen, dass ich da in Nürnberg mal im Gespräch war und ähm, war auch dann dort im Probetraining und äh, ja, hat sich dann, dann doch irgendwie anders entschieden. Hast du ihn kennengelernt, Christian Streich? Ja, es war, äh, ich jetzt nicht viel geredet, äh, aber es, es muss sagen, so als ich wusste ja schon relativ früh, dass ich mal Trainer werde und habe mir überall schon ein bisschen was mitgebracht und ich fand sein ähm, Warmmachen war einfach zwei Mann ballgerminieren von der einen Seite auf die andere Seite. Ähm, fand ich schon etwas, habe ich so noch nicht kennengelernt und äh, da haben wir ein Spiel gemacht, äh, die Hälfte vom Platz E-Jugendquere also e ähm, von der einen Außenlinie zur anderen Außenlinie und dort haben wir dann 11 11 gespielt. Komplett enger Raum Beide Mannschaften 4-4-2 und äh, das war dann für mich, ich habe vorher 11-11 über das ganze Feld gespielt. Ähm, das war dann schon etwas, wo ich mich konnte, äh, ja gedacht, gedacht habe, krass, äh, was ist das für eine Übungseinheit. Ähm, war aber für mich als rechter Verteidiger, der viel mit Offensiv dran hat, äh, dann schon ein bisschen eingeschränkt, weil es viel zu eng war für mich und ich denke, da konnte ich halt nicht so glänzen, wie er das gewollt hat.
1: Okay, aber auf jeden Fall eindrucksvolle Probetrainings, die in Erinnerung bleiben. Und dann kam es im November 2010, dass beim FC Homburg, also dem Verein, den man als Fan des ersten FC Saarbrücken nicht so wirklich mag, eine angespannte Personalsituation gab. Und man hat an dich gedacht plötzlich.
0: Ja, richtig. Ich habe halt dort schon zwei Wochen vorher auch schon mittrainiert. Dann kam dieses, dieses Angebot, äh, wo ich dann irgendwann, ich wollte einfach nochmal Fußball spielen, ähm, war dann äh, kritisch gesehen von den Homburger Zuschauern, weil wir im Abstiegskampf waren und dort waren schon viele Vorgänger, die Saarbrücken in der Oberliga-Zeit gespielt haben und äh, dort die, äh, in Anführungszeichen, die Versager, die hat dann auf einmal in Homburg gespielt, dort spielen wir wieder um den Abstieg. Das war dann schon eine Stimmung, wo nicht jeder Homburger Zuschauer mit einverstanden wurde, Einverstanden war, was verpflichtet wurde, ähm, wurde auch bei meinem ersten Spiel, das war gegen in Dortmund 2, beim Warmmachen bei jedem Ballkontakt auch ausgebuht und äh, ähm, ja, war dann äh, nicht so weniger schön, aber äh, und gleichzeitig hatte ich halt auch, äh, wenn ich in Saarbrücken in der Stadt, wo ich gewohnt habe, ausgegangen bin, dann schon die eine oder andere Anfeindung verbal und äh, kurz vor knapp auch fast körperlich äh, gegen mich gehabt. Ähm, war eine schwierige Zeit, äh, hat mich geprägt auf jeden Fall und ähm, ja, war dann natürlich bitter, dass wir mit Homburg dann abgestiegen sind und äh, ja, das war dann halt schon äh, eine traurige Erfahrung direkt dann im ersten Jahr in der Regionalliga.
1: Das erste Spiel war ein 1-1 Remi gegen Dortmund 2, bis zu der 73. Spielminute äh, eingewechselt worden. Dann ging es in die ähm, Oberliga und offensichtlich war das Ziel dort direkt wieder aufstieg, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall muss ja irgendwas dann in dieser Zeit passiert sein, denn noch heute wirst du, ist von der dem, was du gerade beschrieben hast, nichts mehr zu spüren in den sozialen Medien. Die Fans des FC Homburg haben offensichtlich vergessen, dass du Fan des ersten FC Saarbrücken bist. Äh, man hat das Gefühl, du wirst dort. Ähm verehrt, beziehungsweise ähm, der Name, ist da sehr positiv in Erinnerung. Was ist dann passiert in diesem Oberliga-Jahr, dass ihr offensichtlich zusammengewachsen seid?
0: Genau, also wir hatten da schon äh, die ein- oder anderen Spieler, die ähm, keine guten Charaktere waren, der Kabine. Ähm, das hat auch die Zuschauer haben das, äh, weil es auch sehr äh, überschaubar ist, haben das alles mitbekommen. Ähm, ich war eine, einige der wenigen, die gesagt haben, ich gehe den Weg weiter, ich will äh, Einfach jetzt Fuß fassen. Ich mag es in einem Stadion zu spielen. Und ähm, es sind alle Spieler gegangen, bis auf mit mir noch zwei Spieler, äh, wo wir gesagt haben, okay, wir waren die ersten drei Spieler. Dann gab es von Christian Tietz, der bei Hamburger SV Trainer war. Ähm, der hat dann eine casting -Runde gemacht mit, ich glaube, da waren immer wieder 50 Spieler pro Woche im Training. Und er hat auch äh, zweieinhalb Monate vorher schon angefangen und hat sich daraus eine Mannschaft zusammengepickt, ähm, wo vorher trotzdem jeder in der Oberliga gesagt hat, das wird, äh, Homburg wird so langsam äh, weiterer tiefergang äh, angehen, wie es andere Bundesligisten mal schon vorgemacht haben. Und äh, dann ist aber in der Mannschaft was entstanden, wo es äh, äh, Offensivdrang, Fußball, äh, Powerfußball von Christian Tietz mit Ballbesitz und äh, nach den ersten Testspielen gab es dann schon, äh, ja, äh, einfach als Spieler hat man Gänsehaut bekommen, von der Philosophie her, weil jeder eingebunden war im Offensivspiel und im Defensivspiel. Ähm, und ich dann sowieso ein Typ bin, wenn ich, äh, ich laufe eigentlich bei jedem Angriff mit nach vorne, weil es mir einfach, ich will daran teilnehmen, ein Tor zu schießen oder vorbereiten äh, und defensiv. Äh, grätsche ich halt auch gerne mal einen, einen weg einfach und äh, bin mir dann nicht zu schade und äh, gehe auch da runter und versuche halt auch so Zuschauer mit ins Boot zu nehmen. Oder wenn ich merke, heute ähm, ist ein bisschen unser Spiel, steht ein bisschen, versuche ich mit irgendwelchen Aktionen, indem ich mal ein Zeichen setze, das Stadion wach zu rütteln oder die, die, die Spieler wach zu rütteln. Das kam dann ganz gut an und dann war natürlich förderlich am fünften oder sechsten Spieltag beim Derby zu Hause gegen Neunkirchen, wo ich dann das 1 zu 0 geköpft habe und ähm, ja vor die Neunkircher Zuschauer gelaufen bin und gejubelt habe. Und äh, ab dann war es dann quasi, habe ich mich ein bisschen in die Herzen gespielt und dann ging es halt immer äh, Steilberg auf und hat mich dann jetzt sogar getragen in die Legendenmannschaft, traditions Traditionself, äh, was mich sehr freut. Und äh, äh, ja, wir sind auch zu Recht aufgestiegen damals. Und dann äh, ja. War das dann, aber haben die Zuschauer ne, mich besser kennengelernt und haben gem gemeint oder gemerkt, dass ich das Herz am rechten Fleck habe und für jeden saarländischen Verein äh, mir den Arsch aufreise, auf gut Deutsch gesagt.
1: Ja, ganz offensichtlich haben ja die Fans sogar äh, für dich gesammelt, als du mal 250 Euro Strafe <lacht> bezahlen musstest für kniet nieder, ihr bauen. hier kommt der FC Homburg. Ähm, mhm. Ihr seid dann also wieder aufgestiegen, das heißt, du hast dann wieder in der Regionalliga gespielt, ist das richtig? Genau, ja. Und 84 Mal habe ich hier stehen, hast du für den FC Homburg ähm, gespielt. Und eigentlich war das ja ziemlich perfekt. Und trotzdem bist du im Juni 2013 gegangen. Wie kam es dazu?
0: Äh, ja, erstmal war das eine, so eine schöne Geschichte mit Pullendorf. Ähm, weil das war ein Mittwochsabendspiel. Da waren vielleicht 20 Homburger Zuschauer und vielleicht fünf Pullendorfer im Fanblock. Und von Pullendorf war kein Mensch mehr da. Und äh, da haben noch ein paar Polizisten gestanden und ich habe dann sollen das, das Humba singen und habe gesagt, bevor die letzten Zuschauer hier gehen, äh, Knie Dieter, ihr Bauern, Homburg ist zu Gast und habe noch gerufen, äh, Kühe, Schweine, Pfullendorf. Äh, ja, nicht drüber nachgedacht, was man so macht. Äh, und dann kam ein Anruf aus der Geschäftsstelle. Robin, du hast Post vom, äh, von der Regionalliga Südwest vom Verband bekommen okay, nichts zu befürchten, dann stand da drin, ich soll eine Aussage treffen und soll äh, 250 Euro Strafe zahlen und äh, ja, war dann sehr lieb, was die Zuschauer da für mich gesammelt haben, waren noch mehr, waren über 300 Euro, der Rest wurde dann an den Fanclub zurückgegeben und ja, äh, Regionalliga mit Homburg lief äh, ganz gut, äh, wir hatten auch, äh, wie gesagt, es kam dann nochmal im Winter äh, Anfragen von anderen Vereinen, auch äh, mit Richtung dritte, zweite Liga, ähm, hat mich auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, hatte guten Verhältnis mit dem Trainer gehabt, war mit der einen oder anderen Vorstandsentscheidung nicht zufrieden. Ähm, und zwar, äh, wir, ich hatte eine Fahrgemeinschaft mit, mit, mit vier Spieler aus der Brücken. Ähm, alle vier hatten keinen Vertrag bekommen. Ähm, ich habe dann gesagt, für das gleiche Geld soll ich jetzt noch mal... Äh, ich wollte halt schon ein bisschen auch, was mir zusteht, mehr der Fahrkostenaufwand, den ich jetzt in der Woche mehr betreiben muss, als Urus noch nochmal drauf. Das war jetzt eine kleine Summe. Und der Verein war dann da ein bisschen sparsam. Und ähm, ja, habe dann gedacht, okay, da will ich noch was anderes sehen. Und äh, hat ein gutes Verhältnis auch zu dem Trainer in Zweibrücken, zu Peter Hubeck. Ähm, ja, wo er dann mich überzeugt hat und gesagt hat, ähm, dass ich so vielleicht äh, mal bei ihm Fußball spielen wollte auch nochmal mit einem neuen Trainer spielen, weil, wie gesagt, ich habe halt viel mitgenommen von Trainer. Und er ähm, ja, hat mich da quasi ein bisschen mit, mit dem Vorstand über, überworfen, auch schon im Winter. Ähm, der Vorstand war dann auch später in Zweibrücken und äh, war dann dafür verantwortlich, dass ich dann im Winter auch in Zweibrücken gegangen bin.
1: Ja, das, da scheint es ein bisschen... Ähm Ärger gegeben zu haben. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu Christian Tietz. Hast du hast du seinen Wertegang dann weiter verfolgt? Und in Hamburg gab es ja auch intensive Diskussionen. Es gab einen Teil, die, die konnten das sehr gut verstehen, seinen Ansatz. Es gab aber auch kritische Stimmen. Also so richtig einfach hat es er nie gehabt. Das lag vielleicht aber auch am Verein Hamburger SV, der sicherlich ein schwieriges Umfeld zu der Zeit hatte. Ähm, hast du das so ein bisschen verfolgt, seinen Wertegang?
0: Ja, klar. Also äh, ich ich habe ihn äh, aus der Hand gefressen als, als Trainer. Das war ein Typ, der hat mich einfach erreicht und ähm, hat bei Hamburg 2 schon die Spiele, wenn die auf äh, Sport 1 geliefen, montagsabends aufgenommen, analysiert und geguckt. Weil wir schon viel früher immer in der Sauna, äh, 2010, 2011, äh, 2011 in der Sauna drüber geredet haben, über Systeme, Dreierkette, Verschiebung, Variable. Ähm, da haben wir uns schon sehr viel unterhalten. Und ähm, fand er mutig den Weg, mit dem, äh, wie er das mit dem Torhüter gemacht hat. Er hat ihn auch sehr hochgestellt zwischen die zwei Innenverteidiger. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, weil er einen äh, äh, ganz anderen Ansatz... Er kommt, jeder, jeder Trainer, der in den Hamburg SV oder in diese Situation kommt, im Abstiegskampf, ähm, geht klassisch 4-4-2 oder klassische Systeme, will die Mannschaft nicht überfordern. Er wählt einen Ansatz, dass er dann sagt, komm, wir schieben den Torhüter weiter höher, um mehr Dominanz zu erzeugen und er geht da einen anderen Weg, der mir sehr gut gefällt und ja, deswegen habe ich es auch in Essen verfolgt, da konnte ich leider weniger Fußballspiele sehen aber wie gesagt, ich wünsche ihm, dass er auf jeden Fall dass er dort trainiert, wo ich die Spiele kann sehen weil mich der, der Mensch und die Idee, wie er Fußball spielt, sehr interessiert.
1: Na, das klingt doch fantastisch. Ähm, wie gesagt, im Sommer 2013 ging es nach zwei Brücken zum. Ä S.V.N. 2 Brücken in Rheinland-Pfalz. Es ging Regionalliga Street West für diejenigen, die weder Stadt noch Verein kennen. Und ich muss zugeben, tatsächlich habe ich den S.V.N. 2 Brücken ausschließlich äh, kennengelernt, wenn es um dich ging, äh, weil das die Station war, bevor du zum Welt Größten Verein äh, gewechselt hast. Ähm, was ist der S, äh, SVN Zweibrücken? Gibt es da eine Historie? Ich kenne es nicht. Kannst du mich mitnehmen?
0: Ähm, eine Historie eher weniger. Es ist ein, 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 ein SVN, ein Sportverein Niederauerbach. Niederauerbach ist ein Ortsteil von Zweibrücken. Ähm, das ist in der Nähe von Pirmasens. Und ähm, eine Tradition hat der Verein nicht. Der, Verein, der, der Trainer Peter Rubeck hat den Verein geprägt. Dort waren auch äh, Investoren drin und äh, haben dort versucht, äh, den Verein der Regionalliga tauglich aufzuziehen. Oberliga ging es einmal frei, In der Regionalliga kamen dann Kosten auf den Verein zu, wo er dann später auch dran zerbrochen ist. Ähm, ja, also eine großartige äh, äh, Historie, Vereinshistorie hat er nicht. Äh, er ist dann schon durch äh, Mittel, mit, mit finanziellen Mitteln auch hochgekommen ähm, und äh, ja, wenig Zuschauer, aber äh, das spielt heutzutage leider keine Rolle mehr. Ne? Also leider Gottes. Ähm, ähm, ja, und da hat sich dann der Verein oder der, der Geldgeber sich können ein bisschen austoben. Und das hat dann tatsächlich gelangt für in die Regionalliga zu kommen.
1: Okay, aktuell spielt zwei Brücken wo in der Oberliga?
0: Nee, die sind jetzt mittlerweile äh, noch viel tiefer. Ich glaube, die haben dann komplett abgemeldet und sind dann ihre zweite Mannschaft wurde zuerst. Und die sind jetzt erst wieder in der Bezirksliga und es sieht jetzt auch nicht so aus, als würde der Verein noch mal hochkommen. Weil ein anderer Zweibrücker Verein die Nase vorne hat, jetzt mittlerweile.
1: Du hast schon angedeutet: In, in, in Homburg ist einfach dein, dein ähm, ist mal auf deinen äh, deine Forderung nicht eingegangen. In zwei Brücken hast du ähm, sieben Punktspieler als Stammspieler gemacht und dann warst du nur noch Ersatzspieler beziehungsweise gar nicht im Kater. Also irgendwie hat man gemerkt, das stimmt außerhalb des Sports nicht. Hast du dich sportlich
0: wohlgefühlt in zwei Brücken? Ähm, also sportlich war das jetzt schon ein anderer Ansatz. Ne? Wir, wir, wir wussten, wir kommen eher, Peter Hubeck ist eher bekannt für Kampf und Einsatz und Herz auf den Platz zu legen. Ähm, da gibt es äh, lustige Anekdoten, äh, wie, er, wie er so Spiele angegangen ist. Äh, herausragend, muss ich schon sagen. Also da hast du, äh, du hast gekocht, du hättest äh, hättest in der Waffe, hättest der Gegenspieler umgebracht, sagt dem Motto. Ne? Also du bist äh, bis in den Fingerspitzen, Zehenspitzen motiviert gewesen. Ähm, sportlich war es dann schon ein bisschen geil, weil er so geschafft hat, wir gegen alle oder alle gegen uns und äh, dieses Bauerndorf und so hat er versucht, uns mitzunehmen und dann spielst du auf einmal in Mainz 05, gewinnst dort, auch, du spielst gegen Freiburg, gewinnst du, gewinnst in Offenbach in Mannheim. Ähm, das war schon klasse. Mannschaftlich habe ich auch keine Probleme gehabt, ähm, mit dem Trainer auch nicht. Das Problem war dann halt eher da gelegen, ähm, ich hatte dort noch einen, einen, einen Nebenjob gehabt, ähm, bei einem äh, ähm, wie soll ich sagen, Einkaufs-, äh, Lebensmitteleinkaufsladen, die bei uns der Hauptsponsor waren. Ähm, und dort habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich habe gesagt, ich äh, will dann lieber mir einen eigenen Job suchen, vielleicht auch bei mir in der Nähe in Saarbrücken und mit zwei Brücken dann dort arbeiten, ähm, weil es mir ein bisschen äh, immer auf die Uhr geguckt wurde, wie oft geht er auf die Toilette, wie oft diese so Spionageeinsatz. Und ähm, da muss ich sagen, das hat mir dann gar nicht gefallen, weil ich mag so etwas nicht. Ähm, war aber Hauptsponsor bei uns und dann kam der, ähm, soll ich sagen, ja, der, der Investor und hat mich dann angerufen und hat gesagt, ganz trocken, du hast gearbeitet, du hast gespielt, jetzt arbeitest du nicht mehr, jetzt spielst du auch nicht mehr. Und dann, dann ja, war es dann einfach so äh, passiert. Ne? Und da habe ich auch noch, äh, noch eine, eine Leistenverletzung bzw. einen Leistenbruch gehabt der Arzt sagte, ich muss auf jeden Fall operiert werden. Der Verein hat das als Ausrede genommen, damit ich halt absichtlich entfernt bleibe. Ich habe auch dort in der Trainingsgruppe B trainiert mit noch zwei anderen Spielern, die sollten sich schon auch umschauen nach neuen Vereinen. Und dann im Winter hat man mir gesagt, ich habe in der Rückrunde nichts mehr damit zu tun, darf mich nicht mehr umziehen in der ersten Mannschaft, entweder in die zweite Mannschaft oder ich darf ablösefrei wechseln. Das war dann die Aussage vom Vorstand. Und äh, passiert im Fußball. Äh, ist jetzt nicht so, dass ich da dran zerbreche. Äh, solche Dinge werden mir auch später vielleicht mal als Trainer auch passieren. Das sind für mich alles Erfahrungen gewesen, ähm, wo ich auch nicht nachtragend bin. Auch äh, Peter Hubeck habe ich heute immer noch ein super Verhältnis, alles klasse. Ähm, er war jetzt ja weniger der Grund. Aber... Ähm, ja, so läuft's es dann manchmal im Fußball.
1: Ja, ganz offensichtlich bestimmt dann eben Einzelne, ähm, wie es zu laufen hat und damit ist eben schade, denn eigentlich ist ja so ein Verein ein Konstrukt aus mehreren mit einem breiten Vorstand, äh, wo man sich dann eine Meinung bilden sollte, aber offensichtlich gibt es dann eben auch da immer wieder, ob es jetzt Investoren sind oder einfach große Sponsoren, die dann mehr als nur eine Stimme haben und die sorgen dann eben manchmal auch für Probleme. Das merkt man ja in verschiedenen Bereichen. So, dann war aber die Situation so, du hast im ähm, Winter 2014, im Januar 2014 gesucht, wie geht's denn weiter, denn ganz offensichtlich hattest du ja, du hast gesagt, du hast immer wieder den Blick aufs Traineramt gehabt, aber deine Spielerlaufbahn hattest du trotzdem noch nicht beendet, du wolltest, oder nicht in dem Alter auf keinen Fall beendet, du wolltest zurück in die Regionalliga, hattest aber die Verletzung und dann Ging es irgendwie nach Gera. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, hattest du auch noch andere Angebote, die du ausgeschlagen hast zu dem Zeitpunkt?
0: Äh, zu dem Zeitpunkt war noch, äh, hatte ich noch Gespräche geführt mit Borussia Neunkirchen, äh, das auch in der Nähe hier ist, auch ein
1: ja, Traditionsverein. Genau, ja.
0: Ähm, und ich habe in der Verletzungszeit habe ich äh, hospitiert bei einem ehemaligen Bundesligaprofi, Joachim Trautmann, in der zweiten Liga hat bei Hannover gespielt. Der war bei uns in Saarbrücken, bei einem Amateurverein, war der Trainer. und Ich habe äh, gefragt, ob ich da mal ein bisschen hospitiere kann, äh, mich mal ein bisschen einleben kann, äh, weil der Verein äh, auf dem Abstell absteigenden Ast war. Ähm, und so habe ich den Track kennengelernt. Und dann kam, er hatte Kontakt zu Siggi Held. Ähm, er hat es mir auch ein bisschen anders verkauft. Äh, Siggi Held, ich bin auch äh, Sympathisant von Dortmund. Und ähm, hab dann gedacht, das wäre der sigi held von Borussia Dortmund von früher. Das war er nicht. <lacht> und mein Vater, mein Opa, die alle Dortmund-Fans, die waren sehr begeistert. Ähm, ja. <lacht> ich war auch dann sehr optimistisch und äh, wie gesagt, dann war äh, mit Wies mit Gera äh, war dann schon sowas im Gange, so im Dezember. Hab mir dann YouTube-Videos angeschaut äh, von dem Verein, von den Zuschauern, auch weil mich dann so etwas bei Traditionsvereinen immer interessiert. Ähm, Gab es dann ein, von einem Hallenturnier in Naumburg, habe ich dann, glaube ich, ein Video gesehen, ähm, wo ich gedacht habe, oh, komm, also wenn es die Möglichkeit gibt, werde ich das tun, weil ich da äh, schon mal ein Paradiesvogel auch bin und dann sage, komm, ich äh, gehe jetzt mal äh, ganz woanders hin. Ob das jetzt südost Ost, Nord, West ist, ist erstmal egal, aber mal raus aus dem Saarland. Und äh, habe mich dann halt für Wiesmut Gera äh, beziehungsweise für das Unternehmen entschieden, die gesagt hat, dass ich halt muss erst ein Probetraining machen bei Wismut
1: Was Was solltest du dann in dem Un Unternehmen machen? Also wie gesagt, das war ja und eine unglaubliche Geschichte eine eine, eine <lacht> Luftnummer die es äh, noch nie gegeben hat da sollten ja irgendwie von 500 Arbeitsplätzen war das genau. Gespräch Big Business in in, in Gera und äh, was was sollte da deine Aufgabe sein
0: also es, also, es ist ja also es ist, es ist immer schön dass, äh, bei einem Bier dieses äh, diese Geschichte äh, also das werde ich auch mit mit 80 noch äh, erzählen ähm, es, ja, also es, super, das ist ein äh, drei jahres beim Unternehmen, äh, beim Fußballverein kannst du Fußball spielen, Gespräch war super, ähm, es war über äh, Big Business war äh, die Idee dahinter, dass es äh, eine Sportfirma mit, ähm, wie soll ich sagen, mit äh, Ergebnisdienst erst anfängt, über Ergebnisdienste, also über erste, zweite Bundesliga und so weiter in der Bereich, äh, Klicks generiert, Sponsoren findet, ähm, Videoaufnahmen macht vom Amateurbereich oder aus dem Umfeld von Gera oder in Thüringen, ähm, dort hochgeladen wird, um Klicks zu generieren und ähm, Ausstattung, pipapo, wäre alles da und klasse und hast du nicht gesehen. Ähm, meine Aufgabe war, ich soll dort irgendeinen äh, Angestelltenjob machen, also im Büro bis 60, 17 Uhr. Ähm, war jetzt auch kein Problem für mich, ähm, solange es noch ein bisschen mit Sport was zu tun hat, äh, sowieso nicht. Und da hat er noch mehrere Geschichten dahin dran gehangen, was äh, Umfeld, da wird noch so was gebaut und das wird noch. Äh, er hat geträumt, äh, dass es eine, eine äh, Untersuchung von, Sport, von Sportverletzungen gibt und äh, somit äh, Präventionsmaßnahmen können gemacht werden. Also von der Idee her und wie es verpackt wurde, eine tolle Geschichte. Allerdings bei meinem ersten Tag, wo ich dann mit Joachim Trautmann dann dort äh, sechs Stunden, fünf, sechs Stunden hingefahren bin, kamen wir dann ans, ans Unternehmen, wir wussten ja nicht was, wir haben gelesen die Adresse, sehen den Riesenkomplex und denken so, wow, was ist denn das schon für ein Unternehmen? Ähm, das war aber nur das, das Gründerhaus oder das ist, äh, wo ähm, ähm, Firmen sich konnten einzelne Zimmer mieten, genau, um dann genau. halt äh, vielleicht äh, irgendwann woanders was äh, so übergangsmäßig dort zu bleiben. Wir haben erst gedacht, Klasse, Komplex, Bürokomplex schon. Da kommen jetzt 300, 400 Mitarbeiter schon uns entgegen. Und dann kommen wir rein, suchen erst das Zimmer, sehen viele verschiedene Unternehmen. Und dann hatten wir hinten die zwei Zimmer entdeckt, die dann das Big Business waren. Und ähm, ja, kam dann ins Büro, noch sehr spartanisch eingerichtet. Und dann habe ich erst mal schon gedacht, okay, aber der Mann hat ein bisschen Erfahrung äh, von, von der Altersstruktur her. Ähm, da wird schon was dran sein. Ne? Und äh, ja, War aber dann alles andere. Also es ist dann irgendwann aufgefallen, als wir dann sollten selbst die Klicks generieren auf der Seite und äh, morgens um 8 Uhr hin äh, die Seite achtmal aufrufen und sonst was. Und wir haben uns dann eigentlich ein bisschen immer so, Joachim und ich ein bisschen, ja, Gedacht, was, was ist denn das hier? Also, es, was passiert doch gerade? Was machen wir hier? Äh, was haben wir doch nur unterschrieben? Genau. Und, äh, aber er hat es immer uns trotzdem alles super, war jeden Tag oh, da, die, die Atmosphäre war klasse, er erzählt, die nächsten Schritte sind so und so aus. Und dann, äh, ja, für mich war es dann halt einfach nur wichtig, ich wollte halt einfach Fußball spielen, dass ich dann halt zum Training von diesem lehrer halt konnte.
1: Also du hattest ja dann warst neu, als Neuzugang veröffentlicht worden bei BSG. Dein erster Auftritt war, glaube ich, in der Halle, wo du beim Hallenturnier teilgenommen hast. Als Zuschauer, ja. Genau. Und dann gab es das erste Testspiel gegen den FC Zeitz, damals achte Liga, ähm, ein 3 zu 1 für die BSG und Gera und du hast als Verteidiger ein, ein Tor geschossen, eins vorbereitet und die Begeisterung war grenzenlos und auch du, zumindest in den Interviews mit der Zeitung, warst zu dem Zeitpunkt offensichtlich irgendwie noch zuversichtlich, dass es das alles gut wird, oder? War das nur äu äußerlich? Nee,
0: nee nee ich war schon der ich habe ich halt immer so äh, ein bisschen gedacht, okay, das könnte auch vielleicht irgendeine Luftnummer sein, aber ich habe es so jeden Tag gelebt, als würde es funktionieren ähm, oder als wäre da was hinten dran, äh, weil ich dann immer eher optimistischer Mensch bin und äh, auch manchen Menschen erstmal auch Vertrauen schenke. Ähm, genau und war dann auch im ersten Training schon äh, hat man dann schon gemerkt, dass ich ein ganz anderes Fitnesslevel, spielerisches Level äh, auch hatte, äh, da gelangen mir auch extrem viele Tore, wo ich dann auch schon in der Kabine, vorher war es immer so kritisch, neuer Spieler, mh, der redet ein bisschen komisch, äh, <lacht> ähm, mir ging es genauso, da Brian prall, schon zwei Welten aufeinander, scharländisch äh, Klar. und äh, thüringerisch und das war dann schon lustig, ähm,
1: du warst ja tie tief im Osten, du hast dir ja wirklich mit Gera auch so den zentralen äh, Stadt im Osten ausgesucht. Äh, also. Genau,
0: und dann auch als, als Name Vogtland, äh, da hieß es Vogtlandstraße, <lacht> Vogtland Sparkasse und äh, immer wenn ich gesagt habe, wie ist der Name, Robin Vogtland, komm verarsch mich nicht, äh, äh, kam, <lacht> kam da öfter wie einmal und ja, hat dann aber einfach schon auch ein gutes Verhältnis zur Mannschaft, weil sie gemerkt hat, okay, das ist äh, ein guter Spieler, der uns vielleicht weiterhilft ähm, aber trotzdem, für mich ist das trotzdem dann der Anspruch, in jedem Training zu zeigen, jedem Spiel zu zeigen. Auch dann im Testspiel will ich zeigen, hey Trainer, wenn du einen rechten Verteidiger nur aufstellen kannst, dann will ich das sein. Ähm, weil da hat ja schon in der Hinrunde ein anderer rechter Verteidiger gespielt. Und äh, da bin ich dann halt schon so professionell, wo ich auch dann einfach äh, an den Konkurrenzkampf denke und mich da durchsetzen möchte, will. Und ähm, deswegen gibt es da keine, kein Problem und sage dann, äh, ähm, dass ich jetzt eine Nummer zurückfahre, nur weil es jetzt äh, zwei Klassen unter der Regionalliga war. Also für mich war das dann da auch äh, egal, ich will in jedem Training zeigen, in jedem Spiel zeigen, dass ich einer der besten Spieler bin. Und das hat dann auch direkt dazu geführt, dass da eine bisschen eine Euphorie da war.
1: Genau, also die 110 Schu Zuschauer beim Testspielauftakt, die waren schon etwas besonders. Und man hat auch das Gefühl gehabt, bei dir, es gab kein Fremdeln, keine Distanz, auch der Fans nicht, ne, irgendwie kein skeptisches Blick irgendwie, Mensch, der kommt ja aus dem Westen oder so und jetzt hier im Osten, nee, irgendwie hat er mal das Gefühl, das passt. Hast du dich auch wohl gefühlt so? Also zumindest im
0: Vereinsumfeld? Ja, also auch ich war dann direkt innerhalb der ersten zwei Wochen, da hat mich auch der, der Fanclub ähm, mich mal eingeladen, ähm, weil die auch da die Situation wollen, wessen Investor ist ja erstmal dann so erschreckend. Ähm, ich habe gesagt, dass es jetzt kein, er will gute Spieler holen in das Unternehmen, die zu Gera ja, wie gesagt, hinschicken, Probeträgen machen und das sind dann Spieler mit einem Kaliber, die dann schon in der vierten, fünften Liga gespielt hätten, ähm, äh, aber nicht vom Verein bezahlt werden. Ja, also es ist jetzt nicht so, sondern wir, wir werden vom Unternehmen angestellt, gehen dort auch arbeiten, nicht wie früher, wo man dann beim Unternehmen angestellt war und nicht hin musste. Also, um da ein bisschen auch ähm, das Feuer zu nehmen, ähm, um auch den Fans zu zeigen, dass wir jetzt nicht, äh, der Verein wird nicht übernommen oder sonst irgendwas. Ähm, und deswegen, ich, wie gesagt, ich war auch immer früher in der Fanszene und äh, das hat mich auch einfach interessiert, äh, wie es halt bei Wismut gere dann ist und war für mich vollkommen klar, dass ich sofort auch den Kontakt oder so eine Einladung auch folge. Ähm, Habe mich auch schon wohl gefühlt. Prinzipiell bin ich auch kein Mensch, der äh, äh, ist, äh, ist es ist sportlich oder lustig immer ein, bisschen, äh, ein paar Witze zu machen, Ost und West und dies und das. Aber grundsätzlich sind wir alle gleich äh, von daher gab es jetzt für mich keine Berührungspunkte und habe es immer so ein bisschen in der Kabine, war es halt schon, äh, hat meinen Spaß gehabt, weil ähm, bei jedem Satz, den ich erstmal äh, gesagt habe, hat mich jeder gefragt, kannst du das nochmal langsam wiederholen und äh, was hast du gesagt, was ist das für Wort? Und äh, gleichzeitig war es aber auch bei denen, äh, habe ich nicht verstanden. Und das Einzige, wo ich muss sagen, ähm, es gab dann immer öfters mal eine Kiste Werdesgrüner, kann grüner kann ich glaube, Wernisgrüne, das hat mir jetzt nicht so geschmeckt. Also da musste ich dann schon sagen, mh, das Bier mussten wir dann äh, äh, gruppenzwangmäßig äh, runterdrücken. Aber äh, äh, da hatte ich meine Anpassungsschwierigkeiten. Aber ansonsten von der Stadt her war die halt schon, muss ich sagen, etwas verlassener, also weniger los. Ähm, ich war auch einmal mit Joachim Trautmann äh, in der Barclays. Ähm, da hatten wir auch Bundesliga, wir gehen Bundesliga schauen, waren eine Stunde vor Anstoß dort, um zu wissen, dass wir noch einen Platz kriegen. Und da war der Laden, der Barclays hat dann noch gar nicht aufgehabt. Und äh, beim Anstoß, da waren vielleicht äh, so viele Personen, die konnte man einer Hand abzählen. Ähm, das war dann schon etwas, wo ich, weil ich gedacht habe, Gera ist Stadt und sonst, äh, äh, war dann schon ein bisschen weniger los. Jetzt äh, abends bin ich halt als, als, als Spieler oder als Sportler eher früher im Bett und äh, habe jetzt mit die Partyzene so äh, mitgekriegt. Aber jetzt so tagsüber war es dann schon sehr ähm, ja wenig los, dann schon ein bisschen einsam manchmal gefühlt. Ne? Also wenn ich jetzt auch dann habe in, in den Hochhauskomplexen gewohnt. Ähm, Joachim war öfters bei seiner Familie am Wochenende und dann war ich dann schon, schon etwas alleine und äh, ja, das war dann schon ein bisschen, muss ich sagen. Da hat man mal öfters mal gegen die Decke oder an die Wand geguckt und gewartet, bis man einfach Training war. Ne?
1: Das kann ich mir vorstellen. Aber noch mal ganz kurz: Joachim Trautmann war dann mit dort als dein oder Kompagnon, oder der war mit, weil er auch für äh, Sigi Held gearbeitet hat und letztendlich auch diesem Luftschloss. Genau. Ähm, okay. Der hat
0: sollen dort auch mitarbeiten und äh, ähm, ja, hätte auch einfach sollen, der hat eine Fußballschule auch gehabt. Äh, vielleicht über so ein äh, Jugendtraineramt dann äh, dem Verein zu helfen. Also das war auch dann schon seine Ambition und äh, ja, war dann leider nicht so.
1: Okay, am 1. März 2014 gab es das erste Pflichtspieler. Äh, auf dem Lindenberg in Weimar ähm, gingen wir oder verloren wir 2 zu 1. Das war etwas unglücklich, aber das war nicht so entscheidend. Viel entscheidender war, dass du dich da verletzt hast. Es war ein
0: Muskelbündelriss, richtig? Richtig. Das Problem war ein Muskelbündelriss, dass ich in Maximalgeschwindigkeit war. Mein Gegenspieler war deutlich schwerer wie ich, ist jetzt auch keine Kunst, ne, muss man auch dazu sagen, ähm, und hat dann sein Knie genau in meinen Oberschenkel reingestreckt. Äh, überschlagen, höllische Schmerzen, war auch direkt schon zu sehen, das ist unwahrscheinlich dick und doppelt so dick schon wie mein linker Oberschenkel und äh, durch den frontalen Schlag hat er mir unten drunter unter, hinter, hinter dem Oberschenkel die Muskelbündel gerissen. Also äh, war auch dann ein in Weimar im Krankenhaus. Und das Erste, was die gesagt haben, das sieht nicht gut aus. Ich muss permanent überprüfen, ob ich meine Zehen spüre, weil auch eventuell auch eine Amputation droht, ähm, weil es halt zu viel Blut in die Gefäße gelaufen ist. Ähm, da war dann schon, äh, muss ich schon sagen, das war äh, schon tragisch. Äh, höllische Schmerzen, dann siehst du den Oberschenkel und dann kommt noch so eine Aussage und dass sie, äh, auf alles gefasst müssen sein. Ähm, ja, das habe ich mir dann schon ein bisschen anders davor gestellt, ist, das Debüt. Aber Es ging noch gut los, wir haben noch 1-0 geführt und dann war es doch glaube ich, in der 52. Minute oder 50. Minute, wo ich dann verletzungsbedingt schon musste den Platz verlassen und, ähm, ja, das war dann schon sehr, sehr schmerzhaft.
1: Ja, und das hat das Spiel geprägt. Auch auch äh, der gegnerische Trainer gegenüber den Medien dann nochmal auch Genesungswünsche an dich. Also das war schon eine besondere Szene. Und der Spieler
0: hat auch, hat auch persönlich sich bei mir nochmal entschuldigt, angerufen. Und äh, ja, auch das ist halt ein Zweikampf, im Fußball, der manchmal unvermeidbar ist. Und äh, ich teile auch gerne mal aus. Und äh, jetzt hat es halt mich mal getroffen. und Aber war trotzdem absolut fair, dass er noch angerufen hat. Also Chapeau.
1: Es war dein... Dein erster von letztendlich zwei Einsätzen, Pflichtspiel-Einsätzen für die BSG Wismut Gera. Der zweite war dann am 17. Mai 2014. Es gab ein 2 zu 0. Sieg Und ähm, du hast ähm, dort nach einem Sololauf über die linke Seite für Marcel Hartmann aufgelegt, der mit einem Direktschuss das 2 zu 0 erzählte. Und das sorgte dann nochmal so ein bisschen für Euphorie und ein bisschen Hoffnung. Es war trotzdem dein letztes Spiel. Ich denke, aufgrund der Umstände, die sich ja dann so auch nach und nach durchsetzten, jeder merkte, dass diejenigen, die schon von Anfang an sagen, hier stimmt irgendwas nicht, das ist ein Traumschluss, die natürlich erstmal beschimpft wurden, aber jeder merkte dann, die haben dann doch irgendwie recht. Deswegen war es auch nicht verwunderlich. Ähm, dass irgendwann relativ klar war, dass Robin Vogt dann nicht länger in Gera spielen wird und da war auch letztendlich keiner böse. Aber wie fällt so deine Bilanz deines Ausfluges
0: in den Osten der Republik aus? War auf jeden Fall exotisch. Ähm, <lacht> also, was mir einfach imponiert hat, ist, dass der Verein, äh, ich verfolge ihn immer noch weiter, also es ist jetzt nicht für jeden Verein, den ich gespielt habe, ähm, dass er als Sechstliga-Verein so Fanszene hat und äh, die Fangesänge, das war für mich vollkommen klar, ach nachdem ich verletzt war, das war ja das Auswärtsspiel, war dann zu Hause in ärztlicher Behandlung, also im Saarland. Und äh, die Zuschauer haben dann äh, dieses Plakat, gute Besserung, Robin, gemacht. Und für mich war es vollkommen klar, ich will noch mal unbedingt auflaufen. Und ähm, kam dann äh, vor dem Wochenende, am 17. Mai, war dann noch ein Anruf. Da war ich ja auch schon beim ersten Mannschaftsspiel in... Ach, ich, komme jetzt nämlich auf den, auf den Name war ich schon dabei, wurde nur nicht eingesetzt und habe einen Tag später in der zweiten Mannschaft noch gespielt. Ähm, war dann halt extrem sauer, weil man äh, mir gesagt hat, ich, spiele, ach, ich kriege meinen Einsatz in der ersten Mannschaft, ein paar personelle Probleme, da waren ja nicht viele Spieler im Training oder im Spiel. Ähm, und dann hat man mir gesagt, ich muss nächste Woche auf jeden Fall nochmal kommen, äh, weil sie knot äh, am Mann sind. Und dann habe ich gedacht, okay, hey, auf jeden Fall, aber habe gesagt, ich will auf jeden Fall mindestens eine Minute spielen und äh, wurde dann zehnt raus und ähm, habe dann dieses Torvorlage gemacht ähm, und dann war noch, der glaube ich, der Vater von Rico Heuschgill äh, für den ging es ja noch um die teuger krone und der war dann links an der Seite von mir und dann ruft der Rico, lauf immer mit, äh, der Robin legt dann noch n zwei <lacht> Und äh, ich habe aber noch im ersten Sprint schon brutal gepumpt, weil ich einfach nicht mehr konnte, ähm, aber wie gesagt war ein schönes er Erlebnis habe dort noch mit dem einen länger Kontakt gehabt, aber mittlerweile verflacht das dann auch immer mal ein bisschen. Verfolgt aber, was der Verein gemacht hat, immer noch. War dann auch schön, dass in der Oberliga noch mal äh, war. Wurde aber auch noch, dass der, es war ja dann der Herr Fiedler, der im Vorstand war, der hat dann schon auch versucht, noch dran zu setzen, um mich zu halten. Ähm, okay, schön. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann einfach äh, mal gesagt hat, wir trennen uns komplett. Es war schon mein Wunsch musste dann aber allerdings eine Ausbildung anfangen und dann halt mit einem Umzug und mit einem Ausbildungsgehalt äh, kommt man nirgendswo weit. Ähm, war dann für mich klar, okay, das ist, das ist da kommen wir halt nicht auf einen Nenner. Äh, ähm, leider Gottes hat es dann halt einfach, aber es muss schon sagen, es hat mich gefreut, dass schon versucht wurde, ach, mich zu halten. Und ähm, das ist immer auch ein guter Auseinandergang.
1: Ja und wie gesagt, die Erinnerungen an dich sind durchweg positiv, natürlich immer mit einem Schmunzeln, äh, das hat aber weniger mit dir zu tun als mit dem Big Business, äh, das dann tatsächlich nicht stattfand. Du bist dann direkt aus Gera, äh, aus der Verbandsliga Thüringen in die Oberliga Rheinland-Pfalz äh, Saar gewechselt, hast dort nochmal ein Jahr in der Oberliga gespielt. War zu dem Zeitpunkt, äh, war das für dich klar, dass es nicht mehr in die Regionalliga geht oder war das für dich so, ein, so eine Zwischenstation, wo du gedacht hast, na, ich will jetzt noch mal in der Oberliga noch mal äh, fit werden und dann greife ich noch mal an?
0: Also äh, genau, das war schon auch der, der, der Plan. Dass der, der Verein war unwahrscheinlich ambitioniert. Äh, jahrelang haben die ihn dran gesetzt. Ähm, das war über, äh, das ist ja die sogenannte Shoe city hier im Südwesten. Ähm, da war dann auch schon äh, großes Potenzial vorhanden. Ja, Zuschauertechnisch halt eher nochmal finanziell. Man ähm, wollte seit Jahren in die Oberliga. Ähm, für mich hat dann noch der ausschlaggebende Punkt war dann der Trainer Sascha Hildmann, der jetzt bei Preußen Münster Trainer ist. Ähm, der hat zu dem Zeitpunkt gerade sein Fußballjahr gemacht, in dem Jahr, wo ich dann dort war. Und äh, war da war dann direkt an der Basis dran, wo ich irgendwann mal will, ach, Fuß fasse. Und da habe ich gedacht, okay, der Verein will aufsteigen, ich will auch nochmal in die Regionalliga. Ähm, ähm, war super Gespräche mit den Verantwortlichen gewesen. Ähm, und es äh, wäre wie soll ich sagen, war AK, äh, Durchgangsstation, sondern die wollte in der Regionalliga 80 etablieren und ähm, wollte halt einfach von dem Trainer, der vom Montag bis Mittwoch als Fußballlehrer arbeitet, halt Donnerstag, Freitag müsse wie trainiert er uns, wie packt er uns an, um einfach Donnermo äh, neuer Input zu kriegen für mein späteres Leben als Trainer, in Anführungszeichen. Ähm, das war dann der ausschlaggebende Punkt. Äh, aber wie wie es überall dann auch ein bisschen blöd lauft hat dann nachher, der Trainer ist am 30. Spieler entlassen worden. Ähm, mein Konkurrent, der dann für mich letzte vier Spiele absolviert hat, ähm, kam aus dem Ort Hauenstein. Ähm, da war dann auf Emo, war ich die letzten vier Spiele, man war erster, hat man mich rausgeholt. Ich war dann auf Emo nicht mehr auf der Stammformation ähm, und hat am letzten Spieler das Duell gehabt, erster gegen Zweiter und äh, da haben wir 2-0 verloren. Und dann, ähm, musste man die Relegation und dann hat der Verein nochmal auf mich gebaut in dem Spiel. Dort haben wir dann ins Sens gespielt in äh, Lenatz und hatten dann zu Hause gegen Balinger SC äh, unentschieden hätten uns gelangt und da hat man mich auch nochmal mit auf die Bank gesetzt und äh, ja, der Spieler jetzt auf meiner Position hat ein unglückliches Spiel gemacht, ähm, ach, einfach wegen der Erfahrung, ach, hat man das einfach gemerkt, dass er äh, noch nicht so reif dafür ist und äh, meiner Meinung nach, äh, bin ich da schon richtig sauer gewesen, dass man mich dort nicht hingesetzt hat und hat mal versucht, mich in der Halbzeitpause inzusetzen. Da hat man aber schon 2-0 hingelegen und ähm, da war es dann schon schwierig, ich habe dann verpasst. Ich habe mich äh, ein bisschen verkracht danach, weil es halt einfach, äh, ich nicht zufrieden war, warum man mich auf Emo nach einer super Saison, meiner Meinung nach, und ich muss sagen, ich kann das schon noch ein bisschen inschätzen, weil ich mich auch immer selbst auch kritisiere und versuche zu arbeiten, meine Fehler, weil ich mich auch schon immer an der Trainerperspektive gesehen habe. habe ähm, Fand ich das einfach äh, unverantwortlich, mich die letzte vier Spiele rauszunehmen und im entscheidenden Relegationsspiel an anderem auf die Bank zu setzen und nachher nach dem Spiel zu sagen, es war ein Fehler von uns. Und ähm, das war dann halt der Grund, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, machst du irgendwann mal Ausbildung und machst Plan B, machst du Trainerschein.
1: Okay, und das ist also am ähm, 8. Juni 2015 gab es die Veröffentlichung, die Sportfreunde. Köllerbach, die zu dem Zeitpunkt und auch heute in der Saarlandliga spielen. Das ist dann eben die erste Liga, Verbandsliga des Saarlandes, äh, bist du äh, zu den Sportfreunden Köllerbach äh, gewechselt. Die haben das an dem Tag veröffentlicht. Und damit war klar, deine Spielerkarriere im Bereich des Profifußballs, die endet im Prinzip hier. Und wie du sagst, die Zielrichtung war offensichtlich, du möchtest äh, sowohl spielen als auch vor allem die Trainerlaufbahn äh, voranbringen. Aber vielleicht zu Köllerbach, weil du immer noch dort tätig bist oder wieder dort tätig bist, Beschreib uns vielleicht ganz kurz Verein und Ort.
0: Also Sportfreunde Köllerbach ist relativ zentral, leicht südlich Richtung Saarbrücker Raum. Äh, Im Saarland ist eigentlich... Äh, der Ort mit den äh, ne, ähm, äh, meisten Blitzer, äh, was die Quadratkilometeranzahl angeht. Ähm, ansonsten hat er halt einfach äh, Historie, dass er direkt neben dem Stadion äh, äh, all die Burgruine hat, dass er das ist das Wappen von Kölnerbach prägt. Ähm, ist eigentlich ein familiär geführter Verein, wo aber immer bekannt dafür ist, Spieler, die woanders gescheitert sind, oder äh, Spieler, die ähm, die ähm, namhafte Spiele auch zu holen, den Jobs zu vermitteln oder äh, bei der Jobsuche zu helfen. Ähm, ja, dann hat man dann versucht, dann einfach beruflich äh, äh, zu helfen. Und da muss man sagen, ist Köllerbach äh, äh, ein guter, gut geführter Verein und äh, unwahrscheinlich interessant für. Es kam halt, man hat ein paar Zuschauer aus dem Ort, es ist kein großer Ort, ähm, mhm. vielleicht so 4000, 3000, 4000 Einwohner. Ähm, aber es kamen immer mehr Zuschauer eigentlich von außerhalb, die, weil Köllerbach immer gut geführt, gut gepflegter Fußball gespielt hat, ähm, dann sich einfach wohl ein gutes Fußballspiel angucken. Und ähm, zusätzlich, was mich sehr freut, ist, man hat viel immer auch. Ähm, es ist manchmal, in Kölnerbach gibt es keinen Unterschied zwischen, äh, zwischen Nationalitäten. Man hat teilweise 14, 15 verschiedene Nationalitäten im Kader drin. Das ist nicht immer einfach. Aber ähm, Köllerbach sagt, nee, wir sind eine Familie, wir stehen äh, äh, gegen Rassismus und ähm, ja, das war dann auch äh, der sportliche Leiter, der, der mich dann geholt hat. Der hat auch schon seit 2011 versucht, mich nach Köllerbach zu holen. Er hat mir alle halb Jahre in der Transferperiode geschrieben und irgendwann habe ich gedacht, das, das muss auch mal belohnt werden ähm, und habe gesagt, komm, der Verein hat das Ziel, klare Ziel gehabt äh, 2015 2016 sofort aufzusteigen in die Oberliga. Ähm, weil er dort auch jahrelang vorher gespielt hat. Und, ähm, da wollte ich meinen Teil dazu beitragen.
1: Es gab also keine Verbindung aus der Vergangenheit äh, dorthin, sondern tatsächlich war es der regelmäßige Kontakt zum sportlichen Leiter, der dich jetzt letztendlich so lange Zeit dorthin geführt hat.
0: Genau, also ich habe irgendwann gedacht, der, der ist so Fußball bekloppt, dass der jedes, jedes Halbjahr mir schreibt und, äh, äh, auch schon zur Hamburger Zeit, der macht dort Spiele gucke. Also klasse, wie er das Gefühl hat, auch nicht nachhaltig oder nachtragend, dass man immer wieder abgesagt hat. Äh, und ähm, ja, und dann hat er halt gesagt, äh, wie sieht's aus, welche Ausbildung machen? Dann war es wirklich gerade genau der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich will Ausbildung machen, ich will bei euch in der Jugendarbeit was machen, ich will mich als Trainer irgendwo finde und äh, so langsam erste Schritte mache. Und habe jetzt noch nicht so weit gedacht, dass ich irgendwann mein Ziel war es eigentlich mit 30 äh, in der Saarland oder im aktiven Bereich Trainer zu werden, dass ich dann halt im ersten Jahr direkt schon in einem halben Jahr Co-Trainer wurde, ähm, hat mich schon gefreut. Und dass ich dann dort viel konnte, bewege oder machen konnte, äh, war dann ein drei jahres weil die Ausbildung ab drei Jahre lang ging, ähm, war es für mich vollkommen klar, dass ich mich da halt jetzt äh, mich, äh, ein bisschen entfalten will. Und der Verein hat auch jemand gebraucht, der ihnen mithilft bei äh, Entscheidungen. Ich habe Spieler gescoutet, Gegnerbeobachtungen schon gemacht und das auch teilweise schon als Spieler, wo ich noch in der Funktion war. Ähm, so, und da hat der Verein halt einfach gesagt, äh, ja, wie gäbe dir die Chance? Komm schon Mohammed ja als Co-Trainer? Und dann äh, haben wir leider, äh, sind wir Dritter wo wir im ersten erste Jahr, wo ich Trainer als Co-Trainer war und hat sich dann trotzdem entschieden zu sagen, der Cheftrainer kriegt jetzt kein Vertrag Robin, du bist nächstes Jahr jetzt der, der Mannschaftstrainer ähm, Das hat mich dann schon gefreut, aber das bringt dann auch schon eine Verantwortung.
1: Das war von Anfang an so geplant, dass du den Trainerjob in Köllerbach übernimmst oder hat sich das so entwickelt? nee da
0: haben wir eigentlich nie drüber geredet. Äh, es war geplant, dass ich in der Jugendarbeit und Jugendkonzept und äh, wie man halt versucht zu trainiere, wie man die Jugendkinder ein bisschen abholt vom klassischen Training, äh, sondern eher so Synapse-Training, äh, sprich äh, man schmeißt einen Tennisball hoch, spielt äh, Pass mit dem Fuß mit dem Ball und fangt den Tennisball mit, dass man mehrere Sachen gleichzeitig macht um äh, solche Idee einfach mitbringen und das war eigentlich mein Ziel, dass die Jugendarbeit gefördert wird und ich war halt A-Jugendtrainer und da hat der Verein halt einfach diese neue Entscheidungen, neue Richtung geschah. Und das war vorher nicht beabsichtigt, aber natürlich, wo die Gespräche mit mir geführt wurden, war für mich vollkommen klar, viele Chancen gibt es nicht, in der Sechsliga liga trainer zu sein. Ähm, ich, ich werde es auf jeden Fall riskieren.
1: Was für eine Ausbildung hattest du zu dem Zeitpunkt? Hast du da schon Trainerkurse besucht gehabt?
0: Zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade äh, in dem gleichen Sommer ähm, noch zu Hauenstein-Köllerbach Zeit. und dem Wechsel habe ich gerade DFB-Elite-Schein äh, der, der, der gemacht, B-Lizenz. Und... Ähm, ja, hat mir aber auch schon, wie gesagt, so viele Trainer ab meiner Jugend, ab 18, 19, dass ich äh, wusste schon, dass ich Trainer wäre, habe ich mir schon Trainingsanheiten aufgeschrieben, wieso, weshalb was gemacht wurde äh, und habe mich da einfach immer mit Büchern weitergebildet. Und ähm, ja, das war schon immer meine Intensität, seit ich eigentlich Fußballmanager 2013 gespielt habe. <lacht>
1: Nun habe ich das Gefühl, von Zahlen, glaube ich, nimmt die Zahl der Einsätze in Köllerbach dann kontinuierlich ab, also wo du eben auch parallel Spieler warst, trotzdem warst du ja eine Zeit lang tatsächlich Spielertrainer und ähm, das ist doch eigentlich nicht ganz einfach, dann auf der einen Seite auf dem Platz zu stehen, auch mal einen Fehlpass zu machen, auch mal einen Fehler zu machen und dann seine Mitspieler als Trainer dann wieder als Autorität erscheinen zu wollen. Ich habe das immer persönlich für unmöglich gehalten, dass Spielertrainer ein erfolgreiches Konzept sein kann. Nun bin ich davon äh, vor einiger Zeit schon in Gera überrascht worden. Wir hatten mit den Frank Müller einen ganz hervorragenden Spielertrainer und ganz offensichtlich, das zeigen ja die Zahlen, scheint das auch bei dir ganz hervorragend zu funktionieren. Ähm, ist, ist meine Skepsis gegenüber der Position eines Spielerstrainer
0: völlig unbegründet? Ähm, nee, ich teile die Skepsis auch schon etwas. Also, ich habe es bei mir selbst gemerkt, in der Rolle als Spielertrainer war es natürlich auch immer so, genau das, was du gesagt hast. Äh, du hast bis hier dann diese, spiele ich jetzt einen Fehlpass, spiele ich jetzt einen langen Ball. Der Mitspieler traut der vielleicht zu mir nichts zu sagen, nur weil ich einen langen Ball gespielt habe. Aber wenn ich als Spieler auf dem Platz bin, dann bin ich auch von meinem Mitspieler behandelt wäre als Spieler. Und sagen, komm, konzentrier dich nochmal oder komm, gib weiter Gas. Das war dann immer so eine Sache, wo es schon schwierig dann war. Für Mitspieler und auch für mich. Zusätzlich kam es noch, dass in der ersten Saison es gar nicht so gut gelaufen ist, weil wir eigentlich schon nach dem dritten Platz vorher uns erhofft haben, nochmal dort hinzustarten. Wurde ich dann halt allerdings nur Siebter. Und am Anfang hat es auch nicht so gut ausgesehen und äh, das Problem ist ja auch dann als Trainer, äh, du durch unwahrscheinlich viel überlege, ach am Tag vorm Spiel schon. Das heißt, der Schlafrhythmus ist gestört. Äh, morgens, du hast noch Entscheidungen zu tragen, äh, du musst noch dem inneren Spieler mitteilen, dass er heute nicht spielt von Anfang an, weil dich so entschieden hast, ich mache das eher lieber unter vier Aue, wie nachher, dass er in die Kabine kommt und er ist überrascht. Ähm, und gleichzeitig muss ich mich wieder auf mein eigenes Spiel konzentrieren. Ähm, das hat mich dann sehr schnell, äh, zu einem, ja, mich sehr schnell gereizt im Spiel. Ähm, da muss ich sagen, da haben wir mit dem Verein ausführlich gute Gespräche gehabt, äh, wo man gesagt hat, was können wir verbessern. Ich habe gesagt, ich will noch, ähm, ist auch alles immer finanzielle Sachen, auch man sich den Trainer hinstellt, Spielertrainer, äh, das kommt ja auch alles immer bei Amateurvereinen, ähm, ist sehr schwierig. Und ich habe gesagt, ich will noch äh, spielender Co-Trainer noch mit haben. Und ähm, da haben wir uns eine Mannschaft zusammengestellt die von vielen Spielern aus dem NLZ, aus Köln oder aus, aus 60 München, VfB Stuttgart, äh, Mannschaft zusammengestellt, wo die Erwartungshaltung auch schon war. Also, ähm, wir hatten da noch äh, Sportdirektor drin. Äh, der hat danach zu mir auch schon gesagt, Robin, am 10. Spieltag wird abgerechnet, äh, mir müsse oder mir wolle einfach vorne mitspiele. Und ähm, das hat die ersten zwei Spiele in der neuen Saison auch nicht gut hingehauen. Da kam es schon. Ich, war dann schon auch ordentlicher ordentlicher Windwiderstand, äh, äh, wo ich gespürt habe. Und ähm, ja, war dann halt aber einfach nachher, äh, nach dem ersten Sieg ist dann sofort, dann waren wir auf 17 Spiele umgeschlagen. Dann hat auch halt die Mannschaft so langsam gemerkt, ey, äh, Robin, klasse. Mein Vorteil war, dass mir dominant die Mannschaft war. Und ich sage, ich muss sehr fordernd bin als, als Trainer, weil ich halt viel im oberen Bereich mitgespielt habe. Vierte Liga, aber erste, zweite Liga habe ich jetzt nie gespielt. Aber jetzt für Saarlandliga, für Mensch aus dem Saarland, ist es schon schwierig, in der Vierte Liga zu spielen. Und wir hatten viele Spieler, die halt äh, fußballerisch gut ausgebildet worden sind und gutes Training gewohnt waren und mich auch immer wieder gesagt haben, Robin, das war klasse Training, so ich bei 60 München schon mal gehabt. Und ähm, das hat mich gefreut, das hat mich angespornt Und das hat die Mannschaft dann auch irgendwann zurückgezahlt. Und irgendwann war dann die Konstellation so, dass es das an die letzten Spiele, jetzt äh, wo es auf die Mannschaft losging, ähm, wir waren dann ungleich teilweise mit Elbersberg 2, ähm, war ich danach gar nicht mehr äh, im Kader oder habe mich auch nicht mehr aufgestellt. Und äh, dann hat es einfach de, de, der Mannschaft den eine, Sprung, ähm, de, der Funk ist da einfach übergesprungen. Und ähm, da haben wir es dann leider an der Relegation verpasst gegen äh, Dudenhofen in die Oberliga aufzusteigen.
1: Die, der Verein stand dahinter, ihr wolltet in die Oberliga aufsteigen. Also das ist ja gerade in unserer Region immer mal nicht so selbstverständlich, dass jemand, der die Verbandsliga gewinnt, oder hier war es ja die Vizemeisterschaft, äh, dass der dann auch in die die Oberliga aufsteigt, weil es doch nochmal äh, wirtschaftlichen Herausforderungen ist. Ähm, hier stand der Verein sofort dahinter, der Verein will in die Oberliga, oder?
0: Genau, also äh, ist natürlich auch immer, ähm, das gefällt mir halt bei, bei, bei Köllerbach sehr gut, ähm, da gibt es jetzt äh, ein äh, klassisches Modell, wir versuchen erstmal Spielerjobs zu organisieren. Ähm, und dann gibt es bei uns nur noch dieses Modell, dass er halt ein Fahrtgeld bekommt. Und das wird nach, nach, nach Trainingseinheit aufgeteilt. Also das heißt, wenn er nur zwei Monate in der Woche ins Training kommt, kriegt er auch nur für die zwei Tage das Trainingsgeld, dieses Fahrtgeld. Und ähm, so ist es dann für uns unabhängig. Äh, wenn du jetzt aufsteigst in die, in die Oberliga, fahrst du ja meistens mit dem Bus hin. Ähm, da hast du vielleicht eine Kostenaufwand-Bus, dann kannst du auch mit Zuschauer, weil äh, wir schon für so Vereine, Verein, haben auch einen Fanclub, äh, Zuschauer haben, dann hättest du können mit dran, dass Hälfte Zuschauer, Hälfte die Spieler besetzt hätte, dann hättest du auch die Buskosten, wäre niedrig gewesen. Von daher war es für uns kein finanzieller Mehraufwand gewesen. Und muss ich auch immer wieder sagen, ähm, im Amateurbereich kommen ja Gott sei Dank momentan auch viele Artikel raus, äh, wie viel Gehälter dort bezahlt wäre. Ja, wenn ich aber einem Spieler in der 6, 7, 8 Liga 5, 600 Euro bezahle und er steigt dann auf, dann will er natürlich mehr Geld, weil er vielleicht mehr muss trainieren oder weil er dann nicht mehrere Fahrte hat. Und Bei uns ist es ganz klar äh, die Rangordnung, nee hier kommst du zu uns, wenn du einen Job brauchst oder einen Job willst oder äh, guter Job schon hast und dann kannst du nur noch über Fahrtgeld, da musst du Fahrtgemeinschaften suchen, das hat nochmal dann auch einen ökologischen Ansatz, damit, ähm, damit halt einfach weniger äh, Sprit verbraucht wird, wir haben LED-Flutlichter gemacht. Der Verein hatte Konzept, um nachhaltig Fußball zu spielen. Wir haben kein Plastik im Stadion. Wir haben Fanartikel verkauft. Wir haben do ehrenamtliche Leute, die so Dorfverein zusammenschweißen. Die Jugendabteilung dankt uns momentan. Dort ist äh, super Jugendart, was gemacht wird. Und die Jugendspieler kommen, die Spieler von der Erstmannschaft gucken. Und dort ist einfach Idee, Konzepte hin. Ähm, wo dann der Verein sagt, nee, wenn wir aufsteigen, die Oberliga, spielen wir in der Oberliga, das wird uns nicht mehr Geld kosten. Wir werden vielleicht vier Trainingseinheiten haben, da wird vielleicht das eine oder andere Fahrtgeld mehr bezahlt. Aber das ist alles noch im Rahmen, weil Gott sei Dank, ist fährt man 100 Kilometer zum Training, sondern man fährt vielleicht nur 8, 12, 13, 14 Kilometer. Und ähm, die Idee haben wir auch einfach, dann äh, so der klassische baskische Weg. Wir wollen schon Spieler aus der Umgebung holen. Und äh, wie gesagt, viele Spieler haben vor uns vor Köllerbach keinen Job gehabt, die haben jetzt mittlerweile einen Job, die sind jetzt mittlerweile verheiratet, der einer hat schon ein Kind und das ist dann da als, äh, da geht im Vorstand das Herz auf, wenn vor äh, Verein nachhaltig arbeitet, Spieler sich mehrere Jahre jetzt dort sind, ähm, ja, dass dann dort, äh, ähm, ja, dass er so einfach eine Idee und Konzepte
1: Ja, das klingt ja alles rund und und nach wirklich einem schlüssigen Konzept, aber eins will dann nicht so richtig passen. Am 13. Dezember 2018 kam die Nachricht raus, Robin Vogtland will nicht mehr in Köllerbach trainieren, sondern will zur Spielvereinigung Quierschied wechseln.
0: Sportvereinigung. Über diesen Bitte? Sportvereinigung kritisch.
1: Sp oh, Entschuldigung. <lacht> äh, darüber hatten wir vorhin schon ähm, gesprochen, dass das dein Geburtsort ist. Was gab den Ausschluss, ähm, den, den Ausschlag für diesen Wechsel?
0: Für mich war klar, dass ich auch nächste Jahr auch noch den ähm, de DFB-Editeschein mache. Ähm, ich bin dann ein Mensch, der dann schon sehr die Herausforderungen sucht. Ich habe gemerkt, wir waren zu dem Zeitpunkt mit Köllerbach 2 da gewesen. Ähm, wusste, war ich mir ziemlich sicher, dass man der letzte bis zum letzten Spiel da, dass es noch um alles geht. Ähm, habe aber gedacht, okay, ich will irgendwann, äh, es ist mein Ziel, in den bezahlten Fußball zu kommen. Es ist mein absoluter Traum. Und ähm, ich wollte unbedingt neue Erfahrungen sammeln. Und ähm, mit Quierschied, äh, mein Opa, ganze Verwandtschaft kommt ja von dort. Äh, ich auch, mein ganzer Kollege spielt in der zweiten Mannschaft. Ähm, und äh, der Verein hat gesagt, ey, wir finden das, das, das Köllerbacher Modell klasse. Äh, die, ich soll hier dort deine Teile zu beitragen, ähm, sie wolle genau das, was in Köllerbach gemacht wird, wie sie kopiere mit ihrer eigenen Identität. Zusätzlich hat man noch gefallen, dass dort auch unwahrscheinlich großes Fanpotenzial ist. Man hat einen Rasenplatz man hat eine Kunststraße, ähm, ähm, man hat dort noch, der Ort ist ungefähr doppelt so groß wie Köllerbach und ähm, dementsprechend ist dort halt auch alles, du kannst in kann keine Kneipe gehen in dem Ort, da wird da wird sich nicht über Bayern München unterhalten, da wird sich über die Sportvereinigung Kirche unterhalten. Und ähm, mich kennt halt jeder in einem Ort und da habe ich halt echt das als reizvoll empfunden und äh, war es auch. Und habe gedacht, ich will jetzt nur einfach weiter wachsen, was anderes sehen und wusste aber, dass Köllerbach so gut geführt ist. Ich kann das jetzt einfach, sage ich mal, äh, jemandem die Hand geben dass es weiter dass es weiter gut läuft, ohne schlechtes Gewissen zu haben, ohne mich Funktioniert das nicht? Das wäre ja schlimm, wenn äh, jemand äh, so, wenn der Verein abhängig ist vom Trainer, also wir auch genau umgekehrt sind. Ähm, aber ich habe einfach gutes Gefühl, dass wenn ich gehe, Cashier aber aufhine lasse, und äh, dass ich dort äh, was Neues kann starten.
1: Okay, dieses neue starten ähm, dauerte nur ein Jahr. Das hat offensichtlich dann äh, nicht so funktioniert. Als, als, als Ziel wurde die Etablierung der saarlangen ausgegeben. In der Abbruchtabelle stand ähm, Quierschied auf dem 11. Tabellenplatz und trotzdem gab es unterschiedliche Aus Vorstellungen über die sportliche Ausrichtung. Das so heißt zumindest in der offiziellen Meldung. Irgendwie Passt das nicht zusammen, weil eigentlich ist doch das erreicht, zumindest mit dem 11 tabellenplatz was man wollte. Aber irgendwie hat es dann nicht gepasst, obwohl es dein Heimatort war, obwohl du dort bekannt warst, aber irgendwie hat es nicht gepasst.
0: Nee, also ähm, das hat auch dann äh, äh, Grund war zum Beispiel auch mit gewesen, dass wir uns, äh, wir haben immer noch ein gutes Verhältnis, das verfolgt äh, den Verein natürlich auch weiterhin. Ähm, äh, sportliche Ausrichtung oder, äh, vor Verein wäre das Jahr vorher beinahe abgestiegen. Dann ist mal Elfter geworden, war das ganze Jahr lang im ruhigen Fahrwasser. Ähm, ich bin danach schon ein Typ, der fordert. Also, for also fordert jetzt in dem Sinne, ähm, ich wollte schon Hand, dass wir, ich habe äh, Anfang Oktober äh, Spielerliste mit äh, 100 Spieler dann schon mal äh, auf den Tisch gelegt, ähm, die wir uns scouten können. Äh, wir können es jetzt aufteilen, wir sind im ruhigen Fahrwasser, wir haben wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun. haben. Wir können uns jetzt halt Talente scouten, der geht den Beobachter, der geht den Beobachter. Wenn jemand als gut empfunden wird, da geht ein anderer Beobachter, damit man mehr Eindrücke von dem Spieler hat Das war meine Idee. Grundsätzlich, auch trotzdem, wenn es alles gut läuft in einem Verein und mal Elfter wird, denke ich mir auch schon, warum sind wir Elfter und warum sind wir nicht Neunter? Und wollte auch schon die Mannschaft vorantreiben. Das ist mir auch ein bisschen der Konkurrenzkampf hat mir gefehlt in der Mannschaft. obwohl dem ein oder anderen Spieler auch schon eine Konkurrent hinsetzen. Allerdings jetzt äh, Konkurrenten in dem Sinne äh, junger Spieler, damit man dann noch ein bisschen Formen kann, ranführen kann, gleichzeitig die Mannschaft verjüngt über die nächsten Jahre. Ähm, so, und der Verein dann halt äh, war mit mir eigentlich auch schon äh, mündlich verlängert. Ähm, dann halt aber auch Anfang Januar dann äh, die Ausrichtung ähm, Robin, nee, äh, wir werden uns vielleicht für was anderes entscheiden oder ich kriege noch die, 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 die ach, äh, Vorbereitung noch, man wird noch gucken. Und dann äh, hat man sich stein entschieden. Ist absolut berechtigt, prinzipiell, ist nichts unterschrieben. Ähm, das wird äh, Situationen sind die es wahrscheinlich auch öfters gibt oder mehrere Trainer betrifft. Ähm, allerdings äh, diese sportliche Ausrichtung. Es ist hier auch im Saarland dann immer ein bisschen rübergekommen, dass ich mit aller Gewalt wollte, aufsteige. Ähm, schwierig, weil man kann nicht sagen, wenn man aufsteige will und wirklich aufsteige, das sind zwei Schuhe. Sondern ich will den Verein halt einfach noch mal einen Tick mehr Konkurrenz und der Verein hat aber gesagt, nee, wir wollen ein bisschen was anderes und ähm, konnte aber anscheinend dann dazu animieren, weil es dann doch den einen oder Kracher noch verpflichtet haben dass sie vielleicht dann trotzdem noch gedacht haben, weil ich wusste, dass dieses Jahr die Situation, dass wir gute Mannschaften der Klasse haben und mit dem gleichen Personal wäre man nicht Elfter geworden, sondern vielleicht Schritte zurück gemacht. Und deswegen habe ich halt schon gesagt, wir brauche noch Qualität und ähm, hat man mir dann halt äh, äh, gesagt, nee, braucht man nicht. Und äh bin aber froh, dass der Verein dann doch noch die Qualität Grit hat, also halt jetzt äh, auf dem dritten
1: Platz sind. Was, was mir aufgefallen ist, sowohl als du nach Quierschied gewechselt bist, ist das schon im Dezember kommuniziert worden und auch der Wechsel dann wieder zurück nach Kollerbach äh, ist auch im Januar kommuniziert worden. Ähm, wenn ich so an meinen Verein denke, da fährt man gerade so zur, zur jeweiligen Pause, was da für Veränderungen stattfinden. Ähm, aber überhaupt ist das in Thüringen also kann ich mich an so eine so eine langfristige Kommunikation kaum erinnern. Ist das üblich, dass man im Prinzip ein halbes Jahr vorher, dass man da plant? Ist, ist völlig klar, aber dass man das schon so kommuniziert, so offen, das ist immer recht frühzeitig und transparent, finde
0: ich. Ähm, erster Linie ist das für, war es auch für Köllerbach wichtig, weil in dem Jahr ist der Topstürmer auch gestorben. Der Verein war in dem Jahr am am Zerbreche und also in dem Jahr, wo ich dann gerade gegangen sind, ist dann wirklich halt solche Schicksalsschläge passiert. Ähm, äh, wo der Verein immer noch zu knabbern hat äh, oder die, die Mannschaft und ähm, im Januar für mich war es vollkommen klar, wo ich wusste, mit mir verlängert man nämlich oder beziehungsweise Quirchin hat schon einen neuen Trainer und ich kriege dann so mit, wie andere Trainer schon Spielergespräche führen und ich sitze daheim und gucke mir die 2. Äh, äh, Bundesliga an. Ähm, ja, für mich war dann vollkommen klar, ich will unbedingt irgendwas machen, der Kontakt bei war ist nie abgerissen und ähm, Wichtig war halt für Köllerbach, dass dann ähm, die ersten ja Spieler Gespräche geführt. Und vieles war im Stocke, weil die haben die Trainer im Winter entlassen, haben eine Interimslösung bis zum Sommer gehabt. Und viele Spieler wollten noch nicht unterschreiben im Sommer, weil sie nicht wussten, wer der Trainer wird. Und ähm, deswegen muss man das auch dann kommunizieren oder frühzeitig kommunizieren, dass die Spieler auch Klarheit haben, okay, Robin macht nächstes Jahr Trainer. Ähm, ich will jetzt noch ein Gespräch mit dem Trainer haben und dann unterschreibe ich eventuell. Also es hat dann schon. Die Zeitgründe gehabt. Für uns kam dann Gott sei Dank Corona. Dadurch konnten wir halt auch viele Zoom-Meetings machen. Also Gott sei Dank Corona in Anführungszeichen. Das ist natürlich, also jetzt Fußballerisch. Dadurch konnten wir halt, hat sich das bisschen entschleunigt und man konnte sich halt direkt schon verständigen, wem verlängern wir, wer geht weg, wer ist momentan unsicher. Und somit mussten wir dann schnell schon im März unwahrscheinlich viele Gespräche, Meetings über Zoom stattfinden. Ja, das war dann, dass wir einigermaßen schlagkräftig die Truppe hatten. Weil wie gesagt, es ist immer noch in der Mannschaft drin, mit dem Stürmer, dass der halt vor einem Jahr gestorben ist plötzlich. Und ja, das macht was mit der Mannschaft halt einfach aus. Und für mich war es dann klar, ich will dem Verein auch jetzt einfach wieder helfen. Und es äh, ist dann immer so die Frage, äh, im Januar, Februar, äh, ich will mal so hoch wie möglich trainiere. Es kam eine Anfragerin, ein bisschen weiter unterklassig. Und ähm, ja, ich will halt, such die Herausforderung. Und ähm, war auch momentan dann ach, der endlichste Verein in der Saarlandliga, der gesagt hat: Robin, wie sieht es aus? Mir suche dich, die Mannschaft will dich, weil die Mannschaft hat ach, im Vorstand gemacht, eh, es wäre cool, wenn der Robin wieder kommt. Und der Vorstand hat aber dann trotzdem äh, äh, ach, noch andere Gespräche, was Legitimes geführt. Und ja, dann sind wir natürlich nochmal äh, zusammengekommen und versuchen jetzt wieder was zu äh, in die Richtung zu lenken.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, wie war das im Saarland, die Diskussion um Corona und die Fortsetzung der Liga? Wir in Thüringen hatten eine ähnliche Diskussion wie in Bayern, dass man erst fortsetzen wollte, also die Saison über zwei Jahre und dann doch abgebrochen hat. War das im Saarland eine lange Diskussion oder war relativ schnell klar, wie man damit umgeht?
0: Nee, nee, also das ist klar. Diskussionsfreudiges Volk ist es Saarland. Ähm, ach, wenn der Anna vielleicht recht hat, versucht man dann trotzdem immer noch mal zu sagen, nee, hast doch nicht recht. Äh, ähm, das ist dann so ein bisschen das, was mich auch immer stört. Ähm, ich muss sagen, dass der Verband versucht hat, natürlich erstmal alle Optionen offen zu halten, ähm, weil es natürlich klar ist, ich als Ver wenn ich jetzt Verbandsverantwortlicher bin, möchte ich jetzt nicht derjenige sein, der irgendwas beschließt und die Politik. Ich muss immer erstmal warte, was macht die Politik? Und ähm, ich fand es gut im Saarland, die haben die Vereine mit ins Boot geholt. Es gab mehrere Sitzungen, es gab auch Abstimmungen, wie die Saison verfahren wird. Und da durfte alle Vereine dran teilnehmen. Was mich nur überrascht hat bei den Vereinen, ist, dass sich tatsächlich die Mehrheit, es muss immer dann eine 60-Prozent-Mehrheit, denke ich jetzt nicht ganz so durch, aber eine gewisse Anzahl von Leuten müsste dafür stimmen, dass alles durchgesetzt wird. Und die meisten Mannschaften oder Vereinsfunktionäre haben dann gesagt, wir sind für Absteiger. Und das muss ich schon dazu sagen. Wir haben es im Saarland liga fall gehabt. Es war, wie viele Spiele haben wir gespielt? 23. 22 Spieltage war eine Mannschaft äh, immer zu gut letzter gewesen oder äh, nicht letzter. Und am 23. Spieltag, weil sie das schwierige Auftaktprogramm in diesem Jahr 2020 hatte, ähm, drei Spiele verlor, überholt wurden sind am letzten Spieltag letzter gewesen und mussten dann tatsächlich absteigen. Das fand ich dann schon äh, grenzwertig, ähm, weil es halt alles Spielplanabhängig ist. Es äh, macht großer Unterschied, ob ich zu Hause spiele, auf dem Künststraße oder auswärts auf dem Rase. Und äh, da finde ich halt schon, es ähm, ist natürlich bestrebt, Lösungen zu finden. Ähm, ja, und ähm, das ist natürlich eine große Diskussion. Allerdings hätte ich niemals in Mannschaft absteigen lassen.
1: Ja, so ist es ja im Großteil der Bundesländern so geregelt worden. Wie ist aktuell die Situation äh, bei, bei euch? Äh, geht man davon aus, dass äh, man jetzt die Hinrunde irgendwie zu Ende spielt und dann wertet? Oder gibt es aktuell keine Diskussion, weil man erstmal wartet, äh, wie geht es jetzt grundsätzlich bundesweit, äh, außerhalb des Fußballs weiters, weiter und dann wird man erst Diskussionen führen?
0: Also der Verband hat äh, vier Lösungsmöglichkeiten äh, vorgestellt. Ähm eine ist zum Beispiel nur noch die Hinrunde spiele Die nächste ist, die Hin wenn man früher trainieren dürfe, sieht jetzt nicht danach aus. Also mir wäre bis Ende Januar wahrscheinlich äh, noch im Lockdown sind. Also von daher fallen da schon mal zwei Optionen weg. Ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit werden man vielleicht nur noch die Hinrunde spiele Das ist schon mal die Tendenz, wo es in Richtung Saarland geht, weil es halt einfach, äh, so hat man dann Aufsteiger, Absteiger, hat halt nur den Spielplan erfüllt. Ähm, und wird eventuell noch nach der Saison, dann, weil der zweite immer noch aufstiegsberechtigt ist im Saarland und Relegationsspiele kann machen, dass der dann noch die Relegationsspiele gemacht wäre, könne. Das ist so die, ich denke mal, das Realistischste und wo momentan auch nach Pole Position ist bei uns als Verband. Aber wichtig, trotz allem, es sterbe Menschen wie Corona. Ach, wenn ich so leer, Fußball liebe, das hat absolut Vorrang bevor sich irgendjemand im Verein ansteckt und sterbt wie Corona nur, weil man Fußball gespielt wurde und dass man noch mal Bier in, der, äh, im Gast, in einem Clubheim kann trinken. und ähm, Würde ich auf jeden Fall sagen, die Sicherheit der Menschen hat absolut Vorrang und deswegen auch nichts überstürzt sind Entscheidungen und auch vielleicht mal nicht ganz so pessimistisch auf die äh, Politik. Man soll immer kritisch sein, aber man muss trotzdem auch sagen, dass man nicht alle 80 Millionen Menschen äh, so individuelle Lösungen kann finden, dass jeder happy ist. Es müssen alle eine saure Apfel beißen und deswegen müssen wir jetzt auch einfach die Zähne zusammenbeißen, Geduld bewahren und halt einfach so also gerne mal Fußball sehen, spielen, Spiele wollen, auch einfach die Geduld mitbringen, weil die Sicherheit von älteren Menschen, Risikopatienten, ähm, hat absolut Vorrang.
1: Aus dem Herzen gesprochen, Robin, genau so ist es, besser kann man es nicht formulieren. Unabhängig von der aktuellen Saison, was für sportliche Ziele mit den Sportfreunden hast du? Im Moment, habe ich das bei dir rausgehört, den Verein stabilisieren, aus diesem schwierigen letzten Jahr herausholen und dann wieder angreifen, oder? Sicher, also,
0: ja. also das, das das Ziel von dem Verein wird, die nächste fünf, sechs, sieben, acht Jahre sind immer äh, aufzusteigen. Also, ähm, davon, äh, Das, das polarisierten, polarisierten Verein und äh, deswegen steht auch morgens bei uns im Verein oder die Mitarbeiter, die ehrenamtliche Arbeiter, steht jeder morgens auf, weil er irgendwann aufsteigen will und äh, das, das bleibt das Ziel, also definitiv. Okay und wenn ich dich
1: in zehn Jahren wieder anfrage zu einem neuen Podcast, als, als Trainer welches Vereins, werde ich dich an, dann anfragen und was müsste passiert sein, dass du in diesem Podcast sagst, ich bin zufrieden, ich habe alles richtig gemacht?
0: schwierig also ich will jetzt auch nicht äh, natürlich wäre ich gerne bei BBS gewiss gut Gera-Trainer <lacht> aber aber da laufen sie auch momentan ganz gut mit mehr stabile Platz ich glaube die sind relativ zufrieden mit ihrem Trainer ähm, ne also für mich ist es ganz wichtig ich, äh, im Fußball kann man leider nie lang planen ähm, für mich ist es wichtig ich will meine nächsten Schritte äh, gehen dass ich meinen mein A-Schein die A-Lizenz mache ähm, und äh, kann mir durchaus vorstellen, irgendwann mal auch in einem Internat zu arbeiten oder halt im aktiven Bereich in. Also mein persönliches Ziel ist es, irgendwann mindestens Morik und trainiert zu haben. Ähm, Ob es mal passiert wird, weiß ich nicht, aber ich will morgens aufstehen, und äh, dafür bezahlt werden, äh, dass ich auch abends mit dem Fußball ins Bett gehe. Das ist das ist mein Ziel.
1: Das ist doch nachvollziehbar. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass du dort auf einem guten Weg bist. Gibt es eigentlich so ein, so ein Trainervorbild für dich oder gibt es unterschiedliche Typen, wo man von jedem etwas sich so ein bisschen abgucken kann oder lernen kann? Also
0: ähm, ich unterscheide immer die Emotionalität von einem Trainer, wie man jetzt im Fernsehen rüberkommt. Äh, wie jetzt äh, Klopp, äh, José Mourinho, der sitzt dann meistens dann dort. Ähm, ich tu mir extrem viel ähm, an dieser Buch zum Beispiel, habe ich immer mal durchgelesen, oder? Ferguson, sein Buch. Ach, ein bisschen der älteren Schule. Ich bin ja dieses Generation Laptop-Trainer und äh, habe trotzdem immer meine, meine äh, Zettel dabei, wie immer äh, ähm, ähm, die. Klassisches Vorbild habe ich nicht. Ich gucke mir aber schon an, okay, was, was trainiert der Guardiola, was versucht die zu machen. Klar, jetzt nur diese öffentlichen Beiträge, an die man auch Zugänge hat. Aber ansonsten versuche ich auch dann immer, äh, mich da davon zu inspirieren, um dann halt eigene... Äh, Trainingseinheiten zu planen, neue Trainingsübungen zu planen, das dann mal der Mannschaft vorzustellen und ähm, ja, also klassisches Vorbild gibt es für mich jetzt, ähm, gibt ich fand äh, die Entwicklung von Jose Mourinho ganz cool, wie er mit Porto eine Mannschaft auf die BN gestellt hat, aus zwei Drittligaspieler, arbeitslosen Profis und er wird Champions-League-Sieger, ähm, bis dorthin, dass er an Manchester United mal gescheitert ist und ähm, ich finde halt diese, diese Ruhe, die ausstrahlt und trotzdem, jeder Spieler, große Persönlichkeiten, feiern alle diesen Trainer. Also muss er irgendwas haben, obwohl er irgendwie nicht immer gut wegkommt von der Presse, weil er sehr viel provoziert und polarisiert. Ähm, finde ich es aber gut, wie er den Umgang hat, dass die Spieler nachhinein immer noch Eto lobt. Ne? Ähm, das Gleiche, wie auch Jürgen Klopp lobt oder äh, Ralf Hasenhüttl, Spieler an der Arm nimmt. Also für mich ist so etwas extrem wichtig, dass man ähm, mittlerweile viel mehr über die Psychologie entschied. Ähm, das andere ist sehr viel Theorie und ähm, ja, es ist noch lange keiner Meister geworden, nur weil er gut trainiert, sondern es muss auch, äh, es ist psychologisches, zwischenmenschliche Pass innerer Mannschaft und Beziehung Trainer-Spieler. Und das sind halt so Klopp, Mourinho, das sind dann schon mal äh, Favorites äh, oder Bielsa, wie er äh, wie trainiert.
1: Ja, Robin, und auf deinem Weg dorthin, wünschen wir dir viel Erfolg. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast und äh, Einblicke in deine Sichtweisen auf den Fußball gegeben hast und Einblicke in deine spannende Karriere, natürlich mit diesem Höhepunkt Big äh, Business, aber äh, wir, ich habe das Gefühl, ähm, du hast, bist da klar fokussiert, weißt, wo du hin willst und ähm, dann dann ist das schon mal die erste Voraussetzung erfüllt, um das auch zu schaffen. Dir alles Gute äh, mit den Sportfreunden Köllerbach, mit deinem äh, Trainerjob und äh, sei Sei sicher, wir aus Gera haben immer ein Auge auf dich im besten Sinne.
0: Vielen Dank, ja, euch auch alles Gute und ich verfolge das und hoffe natürlich, dass der Verein äh, dieses Jahr aufsteigt. Glück auf und vielen Dank. Glück auf. Kondomträume des FC Homburg waren gestern im letzten Augenblick geplatzt. Der DFB-Liga-Ausschuss zeigte sich bei London gefühlsecht, ganz gefühlskalt. Die Werbung der Homburger, so meinen sie, verstoße gegen die Grundsätze von Ethik und Moral.
1: Also erstens haben wir uns ja in der Werbung sehr zurückgehalten, da wir Werbung nicht für Kondome machen, sondern für die Firma London.
0: Das mit dem Verstoß gegen Ethik und Moral zu begründen, ist in der heutigen Zeit sicherlich schon fast als Witz zu bezeichnen. Wir halten die Entscheidung für absurd und wir werden die Entscheidung auch nicht hinnehmen. Aber die Werbung müsste eigentlich, oder diese Summe müsste eigentlich schon fast bezahlt werden, denn alle Welt spricht natürlich über dieses Thema. Insofern hat die Firma natürlich ihr Ziel erreicht.